0: این اپیزود هشتاد و پادکست دغدغه ایران که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. در این اپیزود از پادکست دقدقه ایران، میزبان امیرحسین خالقی هستم. امیرحسین خالقی کارشناسی رو مهندسی هندسی خونه، فوق لیسانس رو در رشته مدیریت طی کرده و نهایتاً دکترای سیاستگزاری عمومی از دانشگاه تهران داره. در بخش خصوصی عمدتاً به عنوان مشاور مدیریت فعالیت می‌کنه. امیرحسین خالقی این کتاب‌های رو که نام به فارسی ترجمه کرده و منتشر شدن کتاب اقتصاد اتریشی، کتاب مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایداری بیست مغلطه اقتصادی کتاب استاندارد دستوری و نهایتاً کتاب تاریخ مختصر سرمایداری امیرحسین حسین خالقی فعال رسانه هم هست در توییتر و در رسانه ها هم مینویسه ویدیوهای او رو هم بسیاری در اینستاگرام و سایر رسانه ها حتما دیدن امیروسین خالقی یکی از مدافعان جدی اقتصاد آزاد و با الغه فکری به مکتب اتریشی است در این اپیزود از پادکست دقیقی ایران پای صحبت امیروسین خالقی نشستم برای آنکه درباره مداخله دولت در اقتصاد مذراتش و اونجاهایی که میپذیره دولت در اقتصاد مداخله کنه گفتگو کنیم. امیدوارم که این بحث به روشن شدن بسیاری از مباحث درباره نسبت دولت و اقتصاد و جامعه در ایران کمک کنه و حداقل سوالاتی رو درباره مداخله دولت در اقتصاد و عواقب اون برانگیزه. پامیه مالی این اپیزود کارمانه نه تا عکس تو صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست گذاشتیم که از فضاهای خانه کارمان گرفته شدن کارمان جاییه که تخصصی رویداد برگزار میکنه از پدر و مادری که میخوان جشن تولد فرزندشون رو برگزار کنن تا صاحبای کسب و کار که رویدادهای تجاری برایشون مهمه دوست دارن مهموناشون یه تجربه به یادموندنی داشته باشن کارمان دقیقا یه جایی برای خلق همین تجربه است به همین دلیله که کارمان فقط تو سه سال گذشته بیش از 750 نوبت میزبانی انواع رویداد مثل کارگاه آموزشی جلسات مدیران و گردهمایی های تخصصی رو بحته داشته و نزدیک به 6 هزار ساعت رویداد در فضاهای خانه های کارمان برگزار شده و برای همینه که میزبان رویدادهای بیش از هزار شرکت مؤسسه و سازمان سرمایه گذاری، و مشاوره و فعالای بزرگ صنعت و تجارت و اقتصاد و البته چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران بودن نشونی سایت کارمان تو توضیحات همین اپیزود گذاشته شده تصاویر فضاهای کارمان رو هم تو اینستاگرام پادکست و اینستاگرام خودشون میتونید ببینید. کارمان میتونه همون جایی باشه که برای برگزاری رویداد هاتون به اون احتیاج دارید. امیرحسین خالقی عزیز خیلی ممنون که پذیرفتی در این اپیزود از پادکست دغدغه ایران میزبان تو باشیم. اگه اجازه بدی با همین عنوان امیرحسین از اطیات کنم شما میتونی بگیم محمد و این دکترارو خلاصه‌ فاکتور بگیریم. صحبت آغازی نداریم.
1: من ممنونم شما که من رو دعوت کردید امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم با هم دیگه.
0: حتماً همین گونه خاطر دولت در اقتصاد ایران و در جامعه ایران مداخلات زیادی میکنه و شما همواره از یک موزه تئوریکی که حالا لیبرالیسم هست و در گفتار خودت هم بارها گفتی و مکتب شناخته شده ای هم از مکتب اتریش با مداخلات دولت در اقتصاد و در جامعه به شیوه های مختلف مخالفت کردی در جاهای مختلف هم در روش نوشتی و گفتوگو کردی داد دو دوست دارم این موزهت رو روشن بکنی این موزه چرا دولت نباید در اقتصاد مداخله بکنه؟
1: چه ضروری نیست. جواب چیه جمله این باشه واقعیت اینه که اقتصاد یعنی این که آدم ها حسب نیاز خودشون تقسیم کار رو شکل میدن و بعد سعی میکنن که محصولات رو بسازن که به نفع همه اونها باشه و اون کسی که در یک بازار آزاد تولید میکنه و میفروشه معناش این هستش که تونسه نیازی از نیاز جامعه رو برآورده بکنه و این سیستم خود به خود داره کار خودش رو انجام میده و وقتی یه اوتوریتهی به نام دولت فلان گروه زینف وارد میشه یه چیزی اینجا میلنگه داستان جالبی هم داره که فریدیک باستی اقتصادن فرانسوی همیشه این سآل داشت بگم من موندم چرا مثلا توی پاریس قحتی نمیاد؟ چون سو بالاخره یکی بعد به فکر غذا و پوشاک و نیازهای مردم باشه ولی اتفاق نمیفته اما دل کار خودش هم انجام میده. و خب اخسر بازار یه چنین ویژگی رو داره که با تمام شرکت کنندگان متعددی که درش هستن، با تمام افراد با نیازهای متنوع متعددی که هستن به یه شکلی با هم ارتباط میگیرن، تقسیم کاری بهنشون شکل میگیره که میتونن نیازهای همدیگه رو برآورده بکنن. من نیازی به اتوریته به نام دولت نیست. و از اون طرف اتفاقی که میفته تبعات بدی هم داره یه یعنی نه تنها ضروری نیست بلکه حتی میتونه آفاتی هم داشته باشه از جمله اینکه انگار حضور دولت باعث میشه که جامعه نتونه از دانشی که اعضاش دارن خوب استفاده بکنه جامعه وقتی شکل میگیره مبتنی بر انتقال دانش از نه افرادش حالا از کالا و خدمات و نیازها گرفته تا بقیه موارد وقتی یه نفر میاد این دیناویز با به هم میزنه این پویای کار رو از بمیوره یعنی اینکه که جای این دانش خوب منتقل نمیشه به جای دیگه به جاش چی میشینه صلاح دیده یکی کسی که اون بالا نشسته لازمان شایسته ترین هم نیست
0: میتونی یه مثال بزنی چون لاخره سالها به این اهم فکر کردی یک مثالی بزنی از این که چگونه این مداخله دولت سبب عدم انتقال این دانش میشه
1: مثلا در مورد فرد فردا مکانیزم قیمت اساساً کارش همین هست قیمت یه چیزی وقتی میره بالا مسئله ناموسی نیست که فکر کنیم حالا یه نفر سودجو داره این کار رو انجام میده شما به عنوان فروشنده نمیتونی هر قیمت رو بذاری روی کالا که این اتفاق میفته که یه جای کسی از تو این جنس رو بخواد این نشون دهنده اینه که این جامعه به هر دلیلی که خودم اون شاید ندونه الان به یه چیزی بیشتر احتیاج داره و خب این قیمته میاد کاری میکنه که اون عرضه و تقاضا به تعادل برسن وقتی من میبینم قیمت یه چیزی میره بالا به دلیل تقاضای بیشترش از اون طرف عده تحریک میشن که بارد بشن این ماجره رو این کالا رو به فرض ارائه بکنن نمونهش رو عرض میکنم مثلا توی دوران کرونا خاطرتون هست برای الکل و ماسک و اینها اتفاق افتاد سال قبلش خیلی خریداری نداشت یک به دلیل یه چیزی به نام کرونا مصیبت به نام کرونا همه رفتن سراغ الکل ابتدا قیمتش خیلی رفت بالا این قیمت... شد بله, بله و این قیمت بالا رفتن بلافاصله بحث رو تو جامعه ایجاد کرد که خب پس یه قیمت عادلانه بذاریم که همه بتونن استفاده کنن دلیلش هم به نظر موجه می اومد اومدن مثلا برای ماسک این کارو کردن برای ماسک یه سقف قیمت گذاشتن برای الکل این اتفاق به اون شدت نیافتاد چی شد این دانشی به نام قیمت که بالا رفته بود داشت سیگنالی میداد به اقتصاد که اده بیشتری حتی اونایی که کارشون به صورت مستقیم تولید الکل نبود چون دیدن جذابیت داره فرصت خوبیه رفتن به تولید پرداختن پرداختن رو منتقل کردن برای خرید و خرید تجهیزات ساخت الکل تولیدش و به این ترتیب بعد از یه مدت دیدیم که در دسترس شد بدون اینکه حالا تعذیری با قضیه برخورد بکنیم این دانش رو دولت بخواد جلوش رو بگیره دیدیم که این اتفاق افتاد اما در مورد ماسک انگار قضیه کاملا برک شد اون ابتدایی که دست کم محدودیت برقرار بود قیمت رو در یه حد پایین تعیین کردن صف شکل گرفت اون بازار سیاه شکل گرفت و اتفاق هم نیفتاد یعنی تا مدتی بعد که این محدودیت برداشته شد ما همچنان درگیر این ماجرای کمبود ماسکا بودیم قیمت به عنوان یک مکانیزم دانشی که میتونه یه نیازی از جا مر به جای دیگه منتقل بکنه و این هم باز به تعادل برسن یه مصداق از این ماجرا هست ولی
0: مخالفان شما میتونن بگن که همه بازارها تابعه این عرضه و تقاضا نیستن یعنی بسیاری از بازارها هستن که وقتی عرضهی توش تقاضا هم حتی براش وجود داشته باشه ممکنه عرضهی صورت نگیره یا مثلا سرمایه گذاری در سلامت یا سرمایه گذاری در آموزش اینهایی که به یه نوعی کالای عمومی تلقی میشن و حتی اگر هم توش سرمایه گذاری وجود داشته باشه و افضایش عرضهی صورت بگیره ممکنه در یک قیمت هایی انجام بشه که یک گروه هایی از جامعه اصلا قادر به خریدش نیستن بله ممکنه بیمارستان های خصوصی ایجاد بشن و این کالای سلامت رو هم و درمان رو ارائه بکنن اما در یک قیمت هایی که فقط یه بخشهایی از جامعه مثلا سه های که بالا میتونن خریدارش باشن و بسیاری از گروه ها خریدارش نخواهند بودت در آموزش این اونجاییست که دولت ها رو مکلف میکنه که مداخله بکنن این سوای از اون چیزیه که در اقتصاد ایران هست این یعنی در اقتصاد ایران که ما خیلی از این مرحله ها عقب تریم یعنی دولت در همه چیز فقط هم داستان قیمت گذاری نیست ها. یعنی من مثلا فقط این نیست که دولت در ایران قیمت گذاری میکنه دولت خیلی کارهای دیگه هم میکنه غیر از قیمت که اقتصاد رو به شیوه های مختلفی مختلف و توپسه رو اساسا مختلف میکنه اما پاسخ شما به این بحث چیه به این بحث که بسیاری از کالا ها در صورت
1: واگذاری به بازار در دسترس همه گروه ها قرار نمیگیره.خدمتون برای کالای عمومی چیزی که از از ذیک میشه مثال عم ام امنیت همون امنیت ملیست و بعضا سلامت و برخی آموزش رو به عنوان ذیک میکنن با این تعریفی که گفته میشه اساسا شاید، کالای اقتصادی تلقی نشه و من میتونم همدلی بکنم با کسانی که میگن به شرطها و شروط‌ها برای دولت‌های خاصی میتونیم این رو بسپاریمش به دولت از هیته بازار خارجش بکنم اما حقیقتش من اینجا میخوام برگردم به یه چیز دیگه‌ای که تو اقتصاد لیبرال تو اقتصاد بازار آزاد هست من واقعا از اون دفاع میکنه اونم ها هستن یعنی کسانی هستن که نیازی دارن بفرمایشه شما به کالای که اسمش بزنیم عمومی هر چیز دیگه
0: من قبل از اینکه بریم سراغ این بحث جواب تو اون بخش قبلی نگرفتم یعنی شما جزو اون دسته هستین که معتقدین که به ها و ها میشه آموزش سلامت و حالا امنیت رو که فکر نمی کنم. لیبرال ها
1: هم خیلی ایده ای رو داریم که این باور رو دارن <تصفيق> که میشه با امنیت ملی به بازار سپرد میشه با خدمت تو ارض بکرام با ها رو خصوصی کرد دریاه رو خصوصی کرد ولی
0: فکر میکنم ایده بسیار است که حتی در بین خود
1: لیبرال ها هم خیلی
0: طرفتاران جدی نداره خیلی تو منحنی نرمال اون خلاصه
1: دوم منحنی رو شامل میشه دقیقا جرعت بیان شمیشون خیلی با فاصله اما تالا ارزمینه که کاملا قابل دفع است یعنی آدم میخونه با اینکه خیلی غیر متعارف است حتی برای کسی علاقه هم به این بحث داره ولی میبینه که ده نه ده منسجمه یعنی حرف داره گفته میشه که ما میتونیم حتی یه ایده های اینقدر رادیکال مثل سپردن امنیت ملی رو به بازار رو هم شاید جدی بگیریم ولی خب از آز امکان پذیر سیاسی همونش که اشاره می اون انتهای اون دوم سمت راست یا چپ موتنی نورمال هست ارزمینه اینه به لحاظت اختزای سیاسی من میتونم بفهمم با اینکه شاید حالا خیلی قابل دفاع نباشه که ما بخشی از خدماتی رو که جامعه توافق میکنه بسپاریم به یه چیزی به نام دولت یا یه خیریه خاصی که حالا اسم دولت هم بروش نگذشتیم این به نظر در یه اقتصاد ولی سر اون بسپاریمش باید خیلی مناقشه
0: کنیم یعنی بسپاریمش یعنی چی اه. چون بسپاریم یعنی اینکه که کلا مالکیت شدیم به دولت بسپاریم یعنی اینکه نه مالک میتونه بخش خصوصی باشه ولی تنظیمگری اون رو بدیم به دولت یا نه مالک میتونه بخش خصوصی باشه او تنظیمگر هم هست میتونه برای خدمات قیمت هم بذاره یعنی مثلا قیمت بذاره که ویزیت پزشک برای هر بیمار میشه مثلا آتومن مم. و این, این, این هم قیمت گذاری بکنه یا نه هم میتونیم قیمت گذاری رو بسپوریم دستش هم میتونیم نظارت بر کیفیت رو بسپوریم دستش یعنی اون واژه سپردن به دست دولت خودش یه دنیا جزئیات داره علاوه رغم همه اینها میگین که میشه برخی از کالاها مثل آموزش یا سلامت رو که ممکنه در تفسیر شما اساسا به یک معنا کالای اقتصادی محض به اون معنایی که مثلا شما در مورد گوشی موبایل یا سندلی در نظر میگیریت هم نباشه پس اون رو میتونیم بگیم که تو جریان فکری
1: که شما ازش حمایت میکنید میشه سپورت به دولت به دولت نه, نه لزومن میشه و از اون حیطه بازار و طرف معمول خارجش کرد در نگاه لیبراد لستگامت اونقدر که من میفهمم لازم نیست حتما فضا رو یه چیز رقابتی مبتنی بر سود خدمتون رو نرز وال استریتی تصورش بکنیم نه اقدامی که آدم‌ها ها به صورت اختیاری واردش میشن شاید ملاحظهشون هم سوداوری نباشه چیزهای دیگری جز سوداوری در نظر داشته باشن اینا کاملا قابل انجامه مثلا خیریه ها در اقتصاد لیبرال کاملا میتونن با همون منطقه ها رو خوش بدن و من گاهی میگم که یه جایی مثل مثلا محق شاید بسیار موثرتر از خیلی از نحات هایی که به اصطلاح برای کاستن از آلام ایرانی ها ترایی شدن و بودجه عمومه میگیرن داره کار میکنن دیگه نه کسی مدرامل براش تعیین میکنه نه فساد این طرفش روخ میده و مهمتر از همه قابل باسخواست خواهیست یعنی من اگر یک یا یه, یه نهادی که عرض کردم کاملا در یعنیشه لیبرال هم قابل استقرار هست ببینم وزیفهش خوب انجام نمیده خب میزن کنار که تامین مالیش نمیکونیم اما ما بارها بار فکر نکنم لازم باشه مثالش بزنم بارها بار تیم سراغ بگیریم که مطمئنیم داره بد انجام میده و به جای اینکه اینو منحلش بکنیم بریم سراغ یه روش بهتری برای اینکه خدمت انجام بشه تازه بودجه بیشتر پشت از ریک میکنیم یعنی این منطق که دولتی اتفاقا این نقد اینجاست که باعث میشه اون ارتباط بین پرداخت و عملکرد به هم بخوره حالا در مورد عملیات ملی چون اشاره شد بمباد استامینگ یه جمله
0: شما رو میخوام ببینم جد. تو این معنا شما لیبرالیسم رو ترجمه میکنید به آزادی اراده انسان‌ها بیشتر حالا این اراده الزامن اراده معطوف به سود نیست. بله. میتونه اراده معطوف به خیر جمعی باشه یعنی بله. ها و سمن ها همین کارو میکنن. بله. یا اراده معطوف به هر شکل دیگری از خیر جمعی باشه. بنابراین در معنای لیبرالیسم که شما ازش می میکنی الزامن فقط لیبرالیسم معطوف به یک بازار آزاد اقتصادی نیست معطوف به یک آزادی اراده است برای هر کنشی که آ...
1: در تضاد با خیر جمعیه به یه شکلی قرار نگیره. اقدام جمعیه داوطلبانه به هر شکلیش طبیعتا اونجا موجه و حالا سودم صحبت میکنم یه خورده اون پس زمینه‌های منفی داشت وجود داره دار ولی سود اتفاقا عین خیر جمعیه. یعنی من وقتی دارم یک چیزی رو به بازار میدم و این شرطم دارم که دولت مردم رو مجبور نکرده با توجه به محدودیتاشون رو بخرن. یعنی یه چیزی تولید کنم که از پولی که اون به من پرداخت می‌کنه ارزش منتر باشه. برایش ضروری تر باشه این به یه نوعی نشوندهنده اینه که من دارم به خیر جمعی جامع عمل بکنم اما فارغ از این بحث‌های حالا یه مقدار اقتصادی تر عرض اینه که کاملا شدنی اتفاقا با روش‌های اقدام جمعی رو با اون شهر دافتالبانه به خیریه یا بقیه موارد مثل اون ببریم جلو. اما عرض هم هم میخوام اونجا بگم که فرمودید برای اون, جمع، اون بخشی که فقیر هستند یا تقاضا ندارن به این مفهوم که نیاز نیازدارن ولی پول لازم برای اینکه تبدیل بشه به تقاضا رو ندارن برای اون رو میشه چیکار کرد من از که من امیدوارم به کارافائین ها یا بهتر بگم واژه دقیقینشون کارفائین آنتر پروونر مثال هم بزنم فکر کنم ارزانم روشنتر بشه که کسب با و کار بانک به شکلی که ما الان داریم نگاه می‌کنیم بانکداری دا خرد این از غذا اون ابتدای قرن بیستم که شکل مدرن شدهش به خودش می گرفت زمین توسممون با چیزی که الان می فرق داشت اونجا از شعبه های متعدد خبری نبود مشتری معمولاً معمولا آدم سروتمندی بودن که افراد مراجعه میکردن بهشون و خدمات خاص رو برای اون قشر انجام میدهدن یه کارآفرین این وسط پیدا شد که گفت نه بخش بزرگی هستن خدمات مالی نیاز دارن منطقه خب اون پول رو ندارن پس من بیام به سمت یه مدل کسب و کاری به سمت یه نوعی از بیزنس برم که این قشر بزرگ رو هم بتونه پوشش بده یعنی تعداد زیاد با مبلغ کم رو هم به شکلی دنبال کرد و الان میبینید که وچه قالب بانکداری مادر بانکداری خورد دسته کم همین شکلیست که ما میبینیم یا اصلا نمونه معروفش هنری فورد هست دیگه هنری فورد معتقد بود که من باید یه چیزی تولید بکنم که آدم متوسط هم بتونند بخرند خب یه سیستم تولید رو تغییر داد نوع نگاه به کسب و کار رو که الان فوردیز پونده میشه ابداع کرد که ما بتونیم ارزانت سوار رو بشیم و از این سو به آن سو بریم و اتفاقا جالب بود که کارگرایی که اینا رو تولید می‌کردن از غذا دریافتشون بالا هم رفت یعنی به قیمت استثمار و نیروی کار هم نبود همه به شکلی روش کردن یا اجازه در مورد هر چیز لوکسی بگیم هر چیز لوکسی در ابتدا ما مربوط به ثروتمندان بود ولی بعداً دیدیم که نه برای عموم جامعه قابل دسترس بود از یخچال تلویزیون گرفته که شما حتماً مستاهوش بیشتر از من تو هست تا هر چیز دیگری موبایل فکر کنم نمونه آشناتر هست دستکم برای سال ما که اون ابتدای کار یه چیز خیلی لوکسی به حساب میاد جو کالای ای و الان میبینیم که خب طیف گسترده‌ای دارم یعنی اما شما معتقدین در
0: یک بازار آزاد در جایی که اراده انسانها برای دنبال کردن اقدام جمعی و کنش جمعی چون اساسا تولید هم یک کنش جمعی است دیگران نفر در یک واحد تولیدی یا زنجیره ای از بانک و... زنجیره تأمین و اینها قرار میدن. پس هر کجا که اراده آزادی برای کنش جمعی وجود داشته شما فکر میکنید در نهایت کارآفرینان به تقاضای اون قشهای پایین هم پاسخ میدن
1: بنظر میاد اینجوری باشه اما واقعا دنیا قصه جن نیست یعنی ما حتی دولت رو هم به شکل قابلش نه چیزی که ما الان تجربه تاریخمون داریم داشته باشیم بلاخره نابرابری استیصال نداشتن ورشکست شدن همه اینا وجود داره دنیا رو نمیشه بهشتش کرد ولی به نظر میاد نگاهی که به لحاظ تاریخی دستکم امتحانش رو پسده که یه خورده اوضاع ما رو بهتر میکنه دست کم یه فضایی رو فراهم میکنه که ما فکر کنیم چیکار کنیم این مسائل برطرف بشه به نظرم این اتفاق هست. به جای اینکه کار رو بسپاریم به تعداد آدم سیاست زده اجازه بگم من اینجا این یا آن دولت رو هم نمیگم. هر دولتی در هر جایی مهم نیست یقش بسته باشه کراوات زده باشه اینا همه اندازه سیاسی همه اندازه دولتی هم که دیگری و این حرف اینه که خب اگر اجازه بدیم کل پتانسیل جامعه توی همین روال مبادله با مکانیزم قیمت یا آزادیه که در اختیارشون هست فکر کنن به کم کردن آلام هم دیگه احتمالاً ما بیشتر میتونیم پیشرفت بکنیم تا دولتی باشه که اصلا ملاحظاتش از اینها دور میشه به قدرت خودش به حفظ ساختاره اعمال نفوذ خورش داره فکر میکنه از این حالت دولتی ما حتما بهتر میتونیم عمل بکنیم چیزی که من فکر میکنم ایناست
0: آیه خالقی شما میگین که هر چیزی که عرضه میشه اگر تقاضایی وجود داشته باشه باید براش فضا باز باشه که اون انجام میشه حالا فرض کنید که یه کسی بگه که هروئین و مواد مخدر عرضه میشه و براش تقاضا هم وجود داره دولت ها باید آزاد بگذارن تا هر کسی دلش خواست این کار انجام بده
1: والا نظر شخصی بنده رو و خیلی آتی مکته بورتش پله چی را دینه چون مصرفش خدمتتون رو بکنم که بسته به خود شخص هست و از از تجربی به ماجرا نگاه بکنیم ممنونیتش کمکی نمیکنه یعنی یه مافیایی رو ایجاد میکنه چون به هر حال به وجود میاد دراگوار امریکا نمونه خیلی خوبش هست اه، که اهل دولت و حتی کسا که میخوان بهش مبارزه بکنم درگیر فساد میکنه فقط جذابیت نسبی و شکل تولید رو عوض میکنه کاری که شاید بعد نباشه انجام بدن شاید تو کشوری مثل پرتغال همین اتفاق افتده در مورد کالاهای های زیان آوری مثل دراغ ممنوعیت کامل نبود این بود که اتفاقا به رسمیت چناختنش و بعد اطلاعات رو بود دیگه میشد چاره کرد اگر قرار بود مثلا تعداد متعدین رو ببینیم میزان اوبردوز رو کمتر بکنیم و اون فساده کمتر و کمتر میشد از لحاظ حق و اصول به نظر من هیچ مشکلی نداره. و فضولی دولت ها نه تنها درست نیست بلکه حتی مفید هم نیست
0: و علیرغم این اینها پس چرا جهان چون میدونی بالاخره یک در سازمان ملل یک مجموعه‌ای هستند و در نهادهای بین المللی و حتی دولت ها نه فقط دولت در ایران بلکه بسیاری از کشورهای دولت‌های اروپایی در آمریکا سال هاست و ده هاست که با مواد مخدر مبارزه می کنن. این این مناقشه بین اتریشی ها و بقیه وجود داشت در جدا میدونم که مثلا تو برقی از ایالت های در یه جایی مثل هلند بسیاری از این مواد رو آزاد کردن صورت های یعنی توصیه سیاستی
1: اتریشی ها این است که آزادش بگذارید حق ندارید وارد توصیه در واقع اینه که حق ندارید بارده این گونه عمر خصوصی بشید بماند که با تمام چند, چند ده و چند صد میلیارد دلار که در ته این سالها و دعیه ها خرد شده باست هم که پیدا کردن دراگ حتی در شهرهای امریکا هم به چند دقیقه نمیرسه به راحتیم تونید درسته بده کنید به هزنه کمتری مثل این در واقع مستاقی از شکست دولت هست در مبارزه با یکم و اتفاقا کجا هم معصر عمل کردن هر جای ها اتفاقا به همون بازار به افراد اعتماد شده و صرفا اثراتش رو اگر بخوام ببینیم این مبارزه باعث شده که ما پولی که میشد صرف یک کالا یا حتی صرف یک کار مناسب تر یا حتی همین کار به شکل مناسب تر میشد رو در بروکراسی دولتی حرام بکنیم باز عرض میکنم فرق نمیکنه اسم طرف جک یا جورج باشه یا مشابه ایرانی خودش در ایران منطق دولت ها حدر کردن منابعه است که میتونست به شکل خیلی بهتری اتفاق بیرفته و در انجام میشه بماند کاری که اساساً حق ورود باشم ندارم اون سعی مبارده با ولی
0: یک سابقه گسترده ای داره مداخله دولت ها در اقتصاد با نتایج مثبت بله یعنی از مثلا فرض کنید یک اقتصاد دانی مثل الکساندر گرشنکرون بگیریم که به نفع مداخله دولت ها حتا استدلال میکنه که اولین صنعتی شده هم از بریتانیا تا بعدیاشون همه به نوعی مداخله دولت داشتن حتی شما مثلا وقتی این های اخیر عجم و راوینسون رو هم نگاه می‌کنی می‌بینی که دولت بریتانیا مداخله کرده در بازارها و مثلا برای اینکه صنایع نساجی انگلستان توسعه پیدا کنه ورود پارچه‌های هندی رو ممنوع کرده می‌یایم تا حتی در اقتصاد آلبرترشمن هم می‌دونی این مداخله دولت رو صورت‌بندی می‌کنه در اشکال مختلفش می‌یایم تا به اقتصادهای قرن بیستمی یعنی هم اقتصاد در کره جنوبی هم ژاپن اون کتاب مشهور جانسون چارلز جانسون درباره مداخله دولت در اقتصاد ژاپن و نقشی که وزارت صنعت و تجارت خارجی در اصل تجارت بین‌الملل ژاپن میتی, میتی. اجرا کرد در اقتصاد ژاپن و آنچه که کره جنوبی انجام داد یعنی مثلا فرض کنید مداخله مشخص دولت کره جنوبی در ایجاد صنعت فولاد در فولاد پوسکو, پوسکو. یا در صنعت آیتی انگونه ای که اوانز با. مشخصا شهر میکنه و من اتفاقا توی اپیزودای هفتاد تا هفتاد و هشت پادکست مفصل درباره این مداخله دولت کره جنوبی در آی تی و البته دولت هند و برزیل صحبت کردم. یا حتی ببینید آن چیزی که ما میدونیم مثلا اقتصادی که شما ازش حمایت می‌کنید، منشور است به اقتصاد اتریشی، یعنی اقتصاد فون میزه سوهاییک و و, و بقیه. اما در همون اتریش تا دهه 90 اقتصاد دولتی بود و سیر خصوصی سازی ها از دهه نود عمدتاً در اتریش شکل گرفت و اوز هم حتی یه جا میاره آخرای کتاب دولت و روسیه یا چپاول که تجربه اتریش رو هم توضیح میده این مصادیق مداخله دولت در اقتصاد رو و مسادق موفقی هستند و طرفداران جدی داره از مثلا آلیس هامستنی که درباره تایوان و مداخله دولت در تایوان حرف میزنه تا لیندا وایزی که از صورت‌های مختلف سرمایه‌داری و مداخلات دولت حرف میزنه تا اونز تا راوی امروزینش که بیش از همه در ایران شناخته شده از هاجون بله. از اقتصاددان آکسفورد اینها رو چگونه باید توضیح داد یعنی ما مصادیقی داریم از اینکه دولت‌ها در اقتصاد مداخله کردند و بسیار هم موفق بودند البته به همون اندازه میشه این جمله حتی... هم داشت که یا بیشتر که تاریخ دولت تاریخ شکست سیاستی است بله
1: واقعا ارشدم خدمت روی کاغذ دولت میتونه همونجور تخصیص منابع بده که بازار این فکر کنیم یه دولت همه چیز که اسم کتابی از میزس همس اتفاقا وجود داره اون بالا که میتونه به همون خوبی بازار منافع جمعی رو تشخیص بده و تقسیم رو انجام بده اما سوال اصلی اینجاست که در مورد تک تک اینایی که میفرمایید این سوال میشه مطرح کرد که به رقم مداخله دولت یا به دلیل مداخله دولت چون که در مورد مثلا مورد کره جنوبی ما تحقیقاتی داریم که خب نقش دولت رو کنار میذاره یا در مورد مثلا چین ای که فکر میکنم قطب خیلی ها در ایران هست اون کتاب معروف چین چگونه سبمایه شد دقیقا نقد همین قضیه است که میگه دولت چین رو جلو نبرد مطلقا نه کار رونالد
0: کوز و بله. واننینگ
1: بله و اون دولت برنامه های دولتی نبود اتفاققا دولت شکست خود ولی یه دولت عااقلی بود که خیلی پافشاری بر اشتباهش نکردون چهار تا انقلاب ها شیر رو داره اونجا بیان میکن من ارزمین نیست که حالا هر کاری دولت بکنه چر مطقه ارز میکنم روی کاغذ با تون دولت داشته باشیم به هم اندازه بازار داره خوب عمل میکنه دیگه. اگر با این بحث های تکنولوژی علانم داره مح خیلی آرززشون همین هستیگه که فکر بکنم خب چرا ما ب دست بازار و این همه آدم در جاهای مختلف جغرافیه مختلف به تخص منابع نظر بدن با میکنیز به قیمت میشه با تکنولوژی جدید این رو متمرکزش کرد اما از این, ب... از این ماجره بذاریم کنار من عرضم این هستش که این منطق پشت قضیه رو ببینیم منطق پشت قضیه نیست که دولت به مفهوم چند تا بروکرات با فرمان و دستور نیست که اقتصاد رو پیش میبرن یا مثلا یه جایی مثل ببراشرق آسی رو ایجاد میکنن نه. طلاقی یه جور حسنیت یه جور دیسیپلین یه جور روند تاریخی است با اون چیزی که کف زمین توی نهادها داره اتفاق میفته و یادمونم باشه این موفقیت رو بستگی داره ما در چه دوره تاریخی ببینیم ما سال 1980 تا 1980 اون حدود خیلی معتقد بودن که اتحاد شوروی تا چند سال دیگه میاد از آمریکا هم جلو میزنه اینالا من دارم در نقل از مثلا سون میگم که یکی از مشهورتری مشهورترینشون هست دیگه و خب بعد دیدیم که کمتر از یک دهه این اتفاق نیفتاد یا فرض بفرمایید که وقتی میبینیم که حتی اون دولت هایی که اقتصاد هایی که خیلی دولت زده هستن کنار میشه تعیین کرد مثلا در آفریقا و ایران و ونزوئلا و غیره و غیر ما از اینا خیلی داریم باز میبینیم همچنان اون صبات سیاسیشون دسته دست کم حفظ میشه این نشون دهنده چیز خاصی نیست به لحاظ متودیک ما این مشکل رو داریم که نباید مقایسه بکنیم که خب کره جنوبی 50 سال پیش 60 سال پیش کشور فقیری بود الان خب کشور ثروتمندی است مقایسه درست به این حالت هست که بگیم خب اگر دولت دخالت کرده و این شده که باز توی همینم اما اگر هست مقایسش کنیم با حالت کانتر فکتوال خلاف واقعی که دولت دخالت نمی‌کرد. در اون موقع ببینیم چه اتفاقی میافتد. اگر دولت کره در صنایع سنگین فولاد سرمایه‌گذاری نمیکرد جرال پارک و یه فاز دیگر رو می‌دید. آیا الان وضعیت بهتری نداشتیم؟ جواب براش نداریم. یا فرض بفرمایید که اگر اون حمایت‌های عجیب و غریب امریکا از کره جنوبی نبود چه اتفاقی می خیلی نمیدونیم اگر جنگی بین کره شمالی و کره جنوبی رخ میداد واقعا اینها اینا که عرض میکنم همه یه فکر تاریخی است یعنی خیلی سناریای دوری نیست که وقتی شما دو بار به جرال پارک دارید سوه قصد میکنید خب احتمال جنگ هم یه احتمال نزدیکیست عرضم هستش که به لحاظ متدیک نمیشه قطعا این رو گفت چون ما باید به یه حالتی مقایسه کنیم که رخ نداده اما اصول و قواعد رو که نگاه میکنیم به این دست کم میتونیم برسیم که شاید در مراحل اولیه که اون مسئله هماهنگی دشوار هست بین آهاد اقتصادی، اه، کشور فقیر هست و اون مکانیزم بازار خودش رو نتونسته مستقر بکنه شاید حضور دولت بتونه کمک بکنه مثلا آقای اینجوری زیاد داریم وان دولت توسعه گر این شکلی ها. اما به محض اینکه یه مقدار پیچیده شد اون موقع ما اون درگیر دام درآمد متوسط میشیم اقتصاد پیچیده میشود آدم هایی که در دولتتا در بککراسی دولت حتی اگر حسنیت هم داشته باشند نمیتوانند اقتصاد رو تعیین مسیر بکنن تخص منابع بدن بعد تصمیم گیر رو غیر متمرکز کنندن این غیر متمرکز کردن اون چیزیست که بابش میگیم بازار اون چیزی که بهش میگیم نهادهای بازار دوست اون چیزی که بهش میگیم اقتصادی با آزادی اقتصادی بیشتر.
0: و اینجاست که اون پارادوکس بزرگ شکل میگیره اونی که خودش رو موفق میدونه در اینکه اقتصاد رو از حالت فقیر به میانه به رسونه قدرتمند هم شده. حالا چجوری میشه از بازار بیرونش کرد؟ بحث امروز ما نیست ولی پارادوکسی شکل میگیره. دولت ها وقتی میان یکی از مسئله که چجوری میشه بیرونش کرد. دلید. و شاید حتی تجربه ایران دهه چهل و بعد آنچه که محمد رزاشاه بعد از بر کناری آلیخانی و بقیه تر... تکنوکرات ها انجام داد همین رو نشون میده یعنی یک دورانی که دولت مستحصل شده اقتصاد دوچار رکوده دوچار تورمه تورمه رو ولی رکود توش خیلی شدید بود اه... میاد و یک مداخله می کنه به هر حال مدلی که آلیخانه یگانه و نیازمند صنعتی رو شدن رو در ایران پیش بردن یه نوع سیاست صنعتی نمیگم مثل همون بله. انسجام سیاست صنعتی دوره جنرال پارک رو داره یا چون دوهوان در کره جنوبی، ولی به هر حال یک سیاست صنعتی است. نکته مهم اینه که وقتی دولت قدرت میگیره، بالعکس شکای نفتی میاد، دیگه نمیره بیرون از بله. بازار. یعنی ممکنه این رو هم به عنوان یه تهدید زیک ببینن که دولتی که مداخله میکنه و موفق میشه بیرون راندنش تحت شرایط و اقتضائات تاریخی خاصی که در مورد کره جنوبی خیلی از اینها کنار هم چفت شده تا اون اتفاق افتاده یعنی تلاش برای دموکراتیزیشن جنبش دانشجویی بسیار معترض مناقشه با کره شمالی و ضرورت حفظ مشروعیت در درون ضرورت ارتباط با ژاپن و دنیای دموکراتیک و حفظ کردن و حتی تهدید مثلا چین باید. همه اینها به عنوان مکانیزمای عمل کردند که دولت به یه نوعی در دهه آخر دهه هشتاد از اقتصاد به اون شکل بره بیرون هرچند حمایت هاش رو بعدا ادامه داد هم نوع کار کردن شد من یه خطری تو این نوع مواجهه با دولت می‌بینم با اون اینه که ما همیشه می‌گیم دولت ما نمی‌گیم چگونه دولتی بله اتریشی‌ها درباره این چی میگن؟ یعنی درباره درون دولت ببینید ما می‌گیم دولت ایران دولت آمریکا دولت عربستان دولت ژاپن دولت کره شمالی همه اینا رو می‌گیم دولت اما اینا فقط در لفظ بله شما دولت‌ها ها درباره یعنی مکتب اتریش که میگم درباره درون دولت چی میگن و شما مشخصا درباره درون دولت چی میگن
1: قبل از که برسم به این مثال جالبیه چون اشاره فرمودید دولت آمریکا جورج فریدمن استراتژیست بزرگی است با کتاب متعددش در ایران هم خیلی خونده میشه جالب بود در مورد دولت آمریکا میگفت تصور میشه که دولت آمریکا خیلی دولت مختدر و عالمی است هر چیزی حتی برگ از درخت بیفته خبر داره و وقتی اشتباه میکنه مردم باورشون نمیشه این داره اشتباه میکنه و تصور میکنن اینم حتما یه بحثی از برنامه است یه تصویر عجیب و غریب بزرگ ازش داره و فکر میکنم خیلی از جای این اتفاق میفته که نه دولت اگر میبینید کار احمقانه داره انجام میده خیلی بختا حتی اگر دولت امریکا باشه تصور نشه که این حتما یه طرحی از قبل پشتش هست. نه همین حماقتی هم که شما در بازار میتونید از آدمای خصوصی ببینید توی سطح خیلی بزرگتر، خیلی خطرناک‌تر در و خسارت بارتر. همین اتفاق میفته مثلا حمله به افغانستان یه توجیهی میشه براش داش، ولی ولی توجیح... حمله به افغانستان، حمله به عراق رو بسیاری اتفاقاً به دلیل اون روانشناسی خاص جورج بوش و حالا اطرافیان و شرایط اجتماعی این شکلی بود که کاملاً اشتباه بهش توجیه براش وجود نداشت. حالا درست من خبر دارم توجیهاتی براش دارن ولی اینه که کاملا یه دولت مقتدری با اون بروکراسی عجیب و غریب حیرت آور مثل امریکا میتونه خدمتون ارز بکنم اشتباه بکنه چون نگاه اتریشی به ماجره اینجوری نگاه میکنه که های دولت به جهت اینکه پوست در بازی ندارن ریسک نکردن به خودشون با مال خودشون این, ده... این
0: مفهوم پوست در بازی رو میدونن مفهوم نسیم نیکلاس طالب رو داری به کار میبری شاید چه ما با مفهوم آشنا نباشه این پوست در بازی رو یه دقیقه بگی خیلی خوبه
1: دست خودشون زیر سنگ نیست یعنی همون که میگن کسی ماشین کرایی رو کارباش نمیبره همین اتفاق هم برای بسیاری از انوال دولتی عمومی هم میفته که وقتی من احساس تعلق و مالکیت نکنم سود و زیانش به خودم نره طبیعی است که اون رسیدگی و مراهاتی که هزینه
0: تصمیماتم رو نمیپردازم و هزینه تصمیم کنم شد
1: دقیقا. و ممکنه
0: یه پاداش ثابتی هم بگیرم
1: بله بله و این بدیش هم همینه. دولتی به همین الی که ارز کردم نه انگیزه دارد چون مال خودش نیست و نه دانش نکته مهمش همینه دانش کافی هم برای سامان دادن اقتصاد به وجه اقتصاد پیچیده نداره به همین جهت هست وقتی تصمیمی میگیره تصمیمی که به خودش منتقل نمیشه خزینه یا آیدی هاش طبیعی است که تصمیم درستی نمیتواند باشد یعنی بعد اتفاقا اینجا اساس خطر کرد نقد اقتصاد اتریشی به رژیم بلوکراتیک ایران و امریکا این هم نداره در هر جایی که دولت میاد میگه این هست میگه مراقب باشیم که خیلی وقتا کسای اون بالا دارن تصمیم میگیرن که نه میفهمن اون کف زمین داره چه اتفاقه میفته و نه انگیزه بهتر کردن با اون مفهوم دارن اون حرفش این هست که ما یه ارتقای پیدا بکنیم توی سلطه مرتب اداری یا مثلا یه تحسین یا یه نقد سیاسی رو کم و, کم و زیاد بکنیم. ولی در مورد در کسی که با مال خودش با ریسک خودش در بازار میاد و ورود میکنه تبلیس شرط متفاوت اما دولت مطلوب کارکردش چیه در نگاهی که اهاله اقتصاد اتریش دارن به بالاتی دولت رو یه نهله میگن که میشود تمام کارکرداش رو حتی کارکردهای که حفظ امنیت و امسالام که ضروری تلقی میشه رو با گذار کرد به بازار کاری که دولت انجام میده رو بازار با هزینه کمتر، فساد کمتر و بهره بالاتر انجام میده اما در یه نگاه حداقلی که اکثریت رو این دارند حفظ حقوق مالکیت و تنفیذ قراردادها و امنیت آدم‌ها که همدیگر رو پاره نکنند این سه تا نقش حداقلی رو برای دولت در نظر می گیرن یعنی اجازه بدید اگر خلاصه بکنم ارزم رو اینه که دولت در یه فرآیند توسعه اقتصادی حضورش ضروری است ولی مداخلش اش مطلقاً غیر ضروری و وقتی هم از مداخله داریم صحبت می کنیم این حضور در تخصیص منابع هست که از کسانی بگیریم به کسانی دیگه پرداخ بکنیم یا با سیاست های حمایتی سعی بکنیم منابع رو به جایی که احساس می کنیم به هدایتش بکنیم اینا اون چیزهایی که به عنوان مداخله گفته میشه اما اجازه به این شکلی بگم در نظام پولی فعلی که ما داریم ما همواره با دولت مداخله گر رو برویم یعنی وقتی شما پولت پولی باشه که ما الان باید سرکار داریم پول دستوری پولی که بانک مرکزی چاپش میکنه و بعد با بانک ها توسنش میدن در اقتصاد یعنی چیزی که دولت انحصار چاپ پول رو در دستتر ما عملا همه جا به درجاتی با اقتصاد دستوری دولتی روبرو هستیم جایی کمتر مثل سنگاپور جایی خیلی بیشتر مثل ایران و ونزوئلا و کره شمالی
0: یعنی اساسا شما وجود مکانیسم پول به این شکل رو پول بانک مرکزی پولی که بانک های مرکزی تولید میکنن رو تحت هر مکانیسمی خواه حالا مکانیسم مثلا با پشتوانه طلا باشه که از 1970 بعد از فرمان نیکسون ملقا شده یا پول امروزی یعنی هم چیزی که به فیاتمانی مشوره شما اساساً وجود پول رو به معنای مداخله دولت و اینکه دست آدم ها زیر ساتور دولته میدونید نه لزومن
1: انحصارش رو ولی حتما با مرکزی میتونه وجود داشته باشه در یه نگاه لبرال اوترشی. میتونه پول خرجو چاپ کنه دولت میتونه این کار رو انجام بده اما اینکه انحصار داشته باشیم که حتما 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 از پول دولتی استفاده بکنیم این اون چیزی هستش که نقد جیغ بشه نه
0: انحصار نباشه نه به این معنا که دیگرانی هم بتونن پول چاپ کنن
1: بلکه انجام بدن ایرادی نداره به نظرم میاد همه میتونن اگه خوب نباشه الزام پشتش نباشه خب مردم استفاده نمیکنه الان بیت کوین نمونه خیلی خوب هستش با تمام حرفایی که داریم بانک مرکزی پشتش نیست مردم به هر دلیل فکر میکنن که میشود تو مبادر استفادهش چرا شبه ایدنهش باشیم چرا پول هر بانکی رو نداشته باشیم اتفاقا ارزم این هست که اگر همه بتوانند وارد بشوند در نهایت ما به چند تا محدود رسیم. اما اینکه یکی بقیه رو هم محدود بکنه نظر این کار رو انجام بده و خودش هر کاری دلش بخواد با پول با ثروت مردم انجام بده خب نتیجه واضحی داره
0: بقیه دنیا بسیاری از کشورها به این مدل که هر کاری دلش بخواد بکنه رو کنترل کردن به, درجات. به درجاتی موفق شدن عملیات دولت در بانکهای مرکزی برای انتشار پول رو و سیاستهای پولی رو به طور کلی حالا از نرخ بحره و بقیه اینها رو میتونن به شیوه های مختلف تحت کنترل داشته باشن منطق
1: یکیه
0: از نظر شما اتریشی ها کلیت انحصار دولت بر پول رو عامل مداخله دولت در اقتصاد میدونید و دستوری شدن نمیخوام وارد خیلی اون بحث بشم چون من بحثم بیشتر اینجاست که موزه اونهایی رو که مداخله دولت در اقتصاد رو بر نمیتابند رو روشن بکنم تا نقد اون وضعیت امیرس اینجا فکر کماکان اون موضع اینکه که دولت ها با هم فرق دارن رو گویی در نگاه شما و نگاه اتریشیا ها خیلی با هم چیز نیست بذار برگردم به ماکس فبر ماکس فیبر دو جور دولت دو سه جور دولت میشناسه مثلا یه دولت پاتریمونیال پدرسالار میشناسه یه دولتی که قدرت متمرکز داره نوعی تسلط اقتدارگرایانه داره و شهروندان در مقابل یک مدل قدرت پدر قرار میگیرن یه قدرت کاریزمایی میشناسه و یه نوع قدرت بروکراتیک میشته است مفهوم بروکراسی رو به یک معنا بزرگترین تهوری پردازش وبر هست برای وبر در درون دولت اگه یک کیفیاتی وجود داشته باشه که بسیاری متقدن وبر اون موقع که داشین این حرفا رو میزد و صورت بندی میکرد به دولت در تاریخ آلمان و دولت انگلستان در همون اصف هم نظر داشت یه دولتی که آدماش شایسته گزینی میشن تو امتحانات خیلی سختی شرکت میکنن، شایسته ترین ها هستن، سرسپردی ایدئولوژیک ندارن، جدایی محل کارشون از محل زندگیشون اتفاق افتاده، در رویه های رسمی پاسخگو هستند و مثلا یه چیزی به نام بودجه وجود داره که این بودجه کاملا روشن و عقلانی. حتی میدونی وبر تو اقتصاد و جامعه می‌نویسه نهایت اقلانیت یک کشور رو میشه در بودجهش دید. یعنی شما بودجه یک کشور نگاه کنید سه اقلانیتش رو بفهمید. یعنی تو نگاه وبر دولت با دولت فرق داره. این دولت این کشور دولتش بروکراتیک اون یکی نیست. این یکی آزمون های تخصصی برای انتخاب بروکرات ها رو داره. اون یکی نداره. ارکی دوست داره که میاد سه تا شرکی بود می‌کنه اعضای دولت فله ای هم 10000 تا بیست تا استفاده میکنه یه جایی هست دولت بودجش به شدت کنترل میشه و در برابر جامعه پاسخگوه اون مثال رو بذار یه جوری توضیح بدم به این پاسخگویی چگونه اتفاق میفته شما اگه تجربه اینو داشته باشین که قلک‌های رو گرفته باشین مثلا شش ماه یه بار یه سال یه بار معمور محک میاد و این قلکی رو که شما حالا هر چقدر دوست داشتین توش ریختین و جلوی روی شما میشموره که مثلا آقای خالقی شما در این دوره که بلک جلوتون پیشتون بوده 1500 تومن توی این پول ریختین و همونجا بهتون یه رسید میده که 1500 تومن از شما دریافت کرده موسسه هم دریافت میکنه و سال به سال هم در اسناد و حسابهای این محسسه باستاب پیدا میکنه که چقدر کمک دریافت کرده کجا هزینه کرده خیلی شفافه خب ما دولتهایی داریم که همینجوری شفافن یعنی به شهروندانشون حتی نامه میدن من دیدم در بریتانیا این رو که برای شهروند نامه اومده که شما سال گذشته به دولت بریتانیا انقدر پوند مالیات پرداختی از این مبلغ مالیات شما انقدر خرج آموزش شده انقدر در سرمایه گذاری شده و یه دیتیل گذارشی میدن که از این پول مالیات شما هزینه کجا شده یعنی این دولت شفاف با اون دولت غیر شفاف فرق داره این دولتی که آزمون استخدامی داره با اون دولتی که آزمون استخدامی نداره همجوری فلهی آدم‌ها میرن توش بر اساس تعلق ایدئولوژیکو و قبیله و, و اینا با هم فرق دارن اوترشی ها بین این انواع دولت و کارکرتشون تمایز قائل نمیشن یعنی اساسا یک مفهوم یک پارچه‌ای از دولت دارن. دولت اسمش دولت ادغام هرجوری میخواد باشه
1: حتما با هم تفاوت دارند ولی منطق بنیاد عملشون یکیه. حالا اتفاقا فرمودید ویبر در مورد بروکراسی، در اون مبدئی مفهوم مدرن ماجرا هست. فون میزس اتریشی هم دقیقا کتاب به همین انوان داره و واقعا صحبت میکنه و حرفش همینه. که تازگی هم به
0: فارسی ترجمه شد، مهدی تدعیونی به فارسی ترجمه
1: کرده بروکراسی رو. دقیقاً. اونجا این صحبت رو می‌کنه میگه ببین اگر کاری بعضی از کارها رو نمیشه به بازار سپورت حالا یا در اون لحظه ما تصورمون اینه که نمیتونیم در بازار خدمات دریافت بکنیم میریم سمت بروکراسی میریم با همه قانون و قاعده و یه چیزی شبیه به سازمان دولتی خودمون منطقش منطق رژیمش رژیم خدمت ورز مام بروکراتیک و بعد حرف جالبی میزنه میگه که اساسا در همون بوروکراسی هم مشاهده اون خواهیم بود که دیگه شما نمیتوانید چون اون دیگه مکانیزم قیمتی این وسط نیست که شما رو تصحیح بکنه اطلاع داشته باشید از واقعیت مجبورید بر طبق قواعد و قوانین برید جلو قواعد و قوانینی که دائما عوض میشن حسب تغییرات و خب حالا کی قوانین و قبائد رو وضع میکنه یه تعداد آدم با ملاحظات سیاسی و اونجا اتفاقا باید نگران بود یا ما بعد از ببر شما بهتر از من میدونید ما کشکار کرده پروگرسی رو زیاد چندیم که خب این اینجوری نیست که ما چند تا آدم 200 تا آدم 300 تا آدم کنار هم بذاریم نه فقط تخصص خودشون استفاده بکنن نه میشه یه ماهیت و نهاد سیاسی که اتفاقا اولین هدفش میشه حفظ خودش و نه انجام دادن کار خودش و خدمت و از کم کند بودن تصمیم گیریش بازی که ما میشناسیم همه اینا از دل اون ماجره داره در میاد اما این نکتم این هستش که اون پس پشت ماجرا علا رقم تمام این تفاوت ها یکسان هست یعنی شما هرچقدر دولت رو مقیدتر بکنید هرچقدر خدمت رو هم بارش رو سباکتر بکنید احتمالا دولت بهتری خواهید داشت دولت بهتر دولتیست که کمتر باشه دولتیست که ما تأمین همه چیز رو بر دوشش نگذریم و حالا اتفاقا من میخوام بگم تو ایران چون ایران ما برامون مهم هستان و بحثه تهوریک رو میشه مجرد کرد من خیلی از مردم میشنوم این سوانسو که میگنش دولتی چیکاری نمیکنه چرا نمیدونم این اتفاق باید بیفته؟ کسی نیست جلوی اینا رو بگیره بعد اسم دولت میاد و بعد همه تصور میکنن که ربانشناسی جمعی ایرانی انگار دوست داره دولت بزرگ رو داشته باشه شاید اینجوری باشه اما یه چیز دیگر رو پشت قضیه میبینم آدم ایرانی میفهمه که همه کار نمیتونه بکنه یه چیزی هست که رفتار جمعی رو رفتار بقیه رو نظم بده این رفتار اسمش قانونه. دولت نیست. یه حساب و کتاب داشته باشه کار من ببینم که اتفاقات بیرون قابل پیش بینیه و چون حالا اشتراک لفظ وجود داره این دولت‌ها رو این قانونا رو اسم دولت براش میذارن یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که حساب و کتاب داشتن کارها لزوما با وجود دولت محقق نمیشه می شود در یک نظم نهادی مشخص دولت اتفاقا کم باشه کار خودش رو انجام بده همونسه کار اصلی که عرض کردم خدمتون اما در این حال جامعه بچرخه یه چیزی که ما فکر می‌کنم باید این تفکیکش داده در ایران براش داش. وقتی مردم گله می‌کنن از اینکه چرا دولت کاری نمی‌کنه؟ رزومانی نیست که حالا بریم یه دولت رفاه مثل اسکاندیناوی درست بکنیم که از شیر مرفه جون آدمیزاد فراهم بکنه. جیبم شفاف باشه. بماند که نیست. بماند که اجازه بدم در بهترین نمونه هم نیست. مشکل قانونه. یعنی چیزی که از مشروطه به این طرف ما یعنی شما کنیم.
0: میگی وقتی مردم میگن که دولت چرا جلو این کارو نمی‌گیره؟ منظورشون در پس ذهنشون اینه که قانون چرا که قانونی وجود نداره وجود نداره تا اینجا. و وقت به محض اینکه اینو بپرسیم بازم دوباره مسئله دولت نه به واسطه قوه مجریه که مثلا الان ابراهیم رئیسی رئیسشه بلکه دولت به مصوبه استیت به معنای حکومت مطرح میشه چون اون قانونا بالاخره یک قوه قضاییه یک نظام دادگاه‌های باید وجود داشته باشه و با میدونیم در پس هر نظام دادگاه و قوه قضاییه هم یک ابزار خشونت هست چون بالاخره شما اگه به حکم قانون گردن خم نکنی که نهایتا خشونت اعمال میشه. تشکیل میکنم زندان، کشتن زدن همه اینها هست. پس اونجا هم وقتی گفته میشه قانون چرا کاری نمی کنه، بازم داریم میگیم چرا حکومت قانون رو اجرا میکنه یعنی یعنی بازم مسئله دولت سر جاش باقی نمیمونه؟
1: شما بهتر از من میدونه که دولت تنها نهادی نیستش که واقعا موثرترین نهاد نیست که حکومت قانون رو میکنه جامعه. نه، گروهای اجتماعی هستن. و مردم هستن که با عرف خودشون با پذیرششون اجازه میدن یه قانون تبدیل نشه به یاسا. یاسا باز پذیرشی داشت که بهش میگفتن یاسا و قانون بود. میخوام بگم اتفاقا آدمها گروههای اجتماعی هستن که اجازه میدن چیزی قانون تلقی بشه به مفهوم درستش. و علا فرموده فرموده‌ایه که اون بالا انجام میدن نمونش رو الان فکر کنم داریم میبینیم دیگه اینکه مثلا فرشته جامعه شما حجاب نخواد. حالا شما هر چقدر هزینه بکنید با باز اتفاق نمیافته یا فرض بفرمایید که باید با کریم با حسنی یاد هر قانون رو اون بالا انجام اشن وقتی جامعه دوست نداشته باشه جامعه بزرگ به ویژه که چانس برای این نداره و اصلا هر قانون رو نمیشه میگم رو لفظ قانون میشه صحبت کرد هر قانون رو هر دولت نمیتونه این کارو انجام بده مثلا در مورد مالیات که اخیرا سرسرسوش در میاد حرف این بود که مگه دولت اجازه داره رو هر چیز مالیات بگیره که مثلا شما چون یه خونه خریدید حالا به دلیل تبرمی هر چیزی که افزاش کرده اینو باید ازت بگیریم مثلا یه بخشیشا خب کدام قانون به تو این اجازه رو میده و این دیگه فکر می‌کنم من مثل که در ایران داریم در مورد نقل دولت به خاطر همینما سقصد و اترشی یه حوادار و گوشش نوا پیدا میکنه اینه که داریم به اینه می‌بینیم که این دولت میتونه چه هیولایی باشه اون لویاتانی که تو ما سابز میگفت واقعا به صورت مشخص دولت رو داریم که از هر چیزی بتونه مالیات میگیره دسترسی من به هر چیزی رو محدود میکنه هر جایی که دلش به هر کس رو مقام میده منابع رو از این بر میکشی به اون طرف میده و ما فقط باید تعامل کنیم و ما ارس کردم خدمت شما به نظر میاد جامعه ایرانی جلو دولتش کاملا پناه مونده یعنی ادمهای میانه مایه حالا کاری نداریم میانه که عرض میکنم باز میگم این دولت اون دولت نیست به نظر من دار دولت امریکا هم شما اون احمق ها رو میتونید پیدا بکنید مشابه هاشون در این طرف این آدم ها میان آزادی تو رو مالکیت تو رو همه اینها رو مورد حجوم قرار میدن و اون چیزی که فکر میکنن اون چیزی هم که فکر میکنن حاصل زاد و بندای باز در همه جای دنیا اتفاق میفته به تو تحمیل بکنن خب این چیزیست که به نظرم اتفاقا باید جلوش ایستاد و این ارزمینه کار این دولت یا این آدم های خیرخواه نیست کار آدم های دینفورمت پس به عبارتی اون کاربلد ها و مغز متفکر و جامع هست. اگر واقعا اقتصادی من به دولت و اینها خیلی چیز ندارم حالا اگر واقعا جامعه میخواد از شر دولت یا هر گروه دیگه هر کارتلی در امون بمونه این هوشمندانش این مغزش باید دائما هی محتوا تولید کردن دائما هی بگن این چه خطراتی میتونه داشته باشه موضوع شخصی حالا شده امثال من اینقدر نقد حداکثری دولت نباشه اما این سوءزنده رو همیشه داریم میگیم اگر داره دولت کاری میکنه شما به حسنیت نگاه نکنید به هیچ دولتی به بعضی از دولت های خاص حتما با سوءزنده بیشتری نگاه بکنید و بدونید که یه چیزی پس پشت است مثلا در مورد اتفاقاتی که داره با این تکنولوژی جدید می افته. من کمتر دیدم کسی فکر بکنه که خب این تکنولوژی فقط کار شما رو راحت‌تر نمیکنه که شما به جای مراجعه به فلانی و دم فلانی رو دیدن بتونید با کامپیوتر تایید فلان بروکر دولت رو بگیرید. نه، این ابزاری برای کنترل که پس فرامتن از هستی ثاقبتت کنه. فکر کردیم در موردش؟ نه. کار مردم عادی هم نیست. مردم عادی که ارز می‌کنم کسانی که حالا شاید موقعیت و فرصت و ثروت پرداختن به های مثل شفافیت رو ندارن اما اون قشر متفکر و جامعه به نظر دائما باید این خطر دولت فریاد بزنه این به این مفهوم نیست که جامعه کاملا بدون دولت یا یوتوپیاس یا فرض بفرمایید که همه فردا میشه به یه اقتصاد کم دولت رسید اما دست کم این سوء ظن رو به نظرم انتقال بدیم به جامعه که باید ترسید مثلا هم ادامه ماشاءالله زیاد یعنی
0: دولت موجود ترسناک مگه این خلاف حساب مگه این خلاف خلاف اینجا یه بحث مهم پیش میاد و اون مقوله ادالته و شما ها و طور مشخص های در اون سهجلدی مشهورش خیلی به این میپردازه تفاوت ادالت و ادالت اجتماعی این دوتا او معتقد بود ادالت اجتماعی سرابه و ادالت باید این رو برامون توضیح میدی و هم بیشتر در برای تو ایران
1: بگیم حتما ادالت رو یه امری مربوط به اخلاق فردی میدونن که فرض بفرمایید آن چیزی که آدم ها حقشون هست اون جایگاهی که حص رو باید دریافت بکنن و در یه مرابضه فردی بگیرن اگر مثلا فرض بفرمایید حالا مسأله به دستش رو عرض بکنم اگر قرار هستش که من کمکی بکنم به صورت فردی به پیرامونیانم اون کسی که به فرد بفرمایید محتاج‌تر هست و احتمالا بعد مقدار بیشتر از کمک من دریافت کنه یه چنین تصور در حوزه اخلاق فردی این خوبه اوکیه و فکر میکنم که همان به همین ترتیب دنبالش میکنند پیش میره اما وقتی اینو سطح بزرگ میکنیم میگیم خب حالا دیگه ادالت فردی نیست اون بالای بالای ادالتی باید باشه که ما به افراد و گروه های مختلف حسب حق خودشون بدیم اینجا دیگه کامل کار بر میگرد چرا؟ چون شکل توضیح ثروت شکل تولید ثروت اجازه به این شکلی بگم در جامعه خیلی ربطی به اون حالتی که ما در اخلاق فردی باش رو برو بودیم با ادالت رو برو بودیم ربط و شباهتی به اون نداره شانس هست. آدم‌هایی رو باشون با درگیر هستیم که خیلی از خدمتتون ارج بکنم دانش کافی برخوردار نیستن در یه فضای دانش نسبی از پیرامون خودشون دست به عمل میزنن و دانش کامل وجود نداره و شانس و بخت و اقبال همه اینا در دسترس هست وقتی تو میای و نمیتونی رصد بکنی که اصلا چقدر پول داری به واقع و حق هر چقدره این رو با واسطه یه اتوریته به نام دولت پخش می‌خوای بکنی بین گروه‌های مختلف اون موقع کار ایپ میکنه اصلا اون تمام قانون هایی که با ثروت رو ایجاد کردی با اون بازار آزادی با اون فضا و با اون رول ها و با اون قواییدی که ثروت تولید شده هم دوباره نابود میشه تو اجازهدی بازار کارخرشو بکنه یه ثروتی فراهم اومده آدمام در جهل نسبی نسبت به کلیت ماجره دارن به سر میبرن تقسیم کار کردن هرکس هر چیزی که مرتبط به خودش رو میدونه و حالا یه پولی فراهم شده الان می خب نه من میتونم تعیین بکنم که هر کسی در چه پزیشننی بوده است چقدر حقشه اون رو بهش به تیر ببین ظ
0: مای خیلی رو زمین دربارهش صحبت کنیم معنی آنچه میگی اینه که یه ثروتی جامعه تولید کرده و به شکل نابرابری هم توزیع شده الان نابرابرش رو به منای غیر اخلاقی به کار برم و به منای فیزیکی، ریاضیاتیش میگم که من هزار تومن دارم شما ده تومان اون یکی دو میلیارد تومان و این نابرابر توضیح شده بله. امده اون بحث دولت اجتماعی حداقل در دولت هایی که غیر رانتی هستن به رانتی منابع طبیعی مثل نفت و بقیه دسترسی ندارن موضوع اینه که دولت مالیات میگیره بله. و از مکانیسم باز توضیح استفاده میکنه که این مالیات رو در جاهایی هزینه میکنه بله. حالا گاه به شکل غیر مستقیم مثلا هزینه میکنه برای دادن به نظام آموزشی از طریق اون ادالت اجتماعی رو گسترش بدهید و فرصت های برابر حتی برای فرزندان فقرا که برن مدرسه و همه پجودش هم تقریبا نشون میده که یه تعدادی از سالهای آموزش سبب میشه در بزرگسالی درآمد بیشتری بچه ها بکنن یه جاهایی هم این رو خرج سلامت میکنه یه مقداری از اون مالیات رو هم صرف دفاع و امنیت ملی و تسلیحات و این چیزها میکنه و یکی از نقدهای اساسی که اتریشی ها وارد میکنن به همین مکانیسم گرفتن مالیات اون مجموع سخنرانی های فون میزس رو در آرژانتین اگر دیده باشین که در فارسی تحت عنوان سیاست اقتصادی بله. ترجمه شده و به همین داستان مالیات ها در اون سخنرانی در آرژانتین خیلی مفصل اشاره میکنه و تاخته به یک نوعی در بقیه آثارشون هم که به همین موضوع پرداختن مسئله مالیات اینجا اینگونه مطرح میشه حالا حتی به لحاظ اجتماعیش که خب اگه اون اول و بپذیریم که من حتی در اون سجلی فون های که اینجا در یکی از مقالات هم بوردم که خود و فون های کمی پذیرره که یه تضمین یه حد از دسترسی به منابع برای گروه های اجتماعی ضروری یعنی اون روایتی که از ایران از در ایران عمraten از هایک گفته میشه که هایک یک موجود خیلی حیولا گونه است که اصلا انسان ها براش مهم نیستن فقرا هم مردن اصلا اهمیت نداره حداقل روایت من اینجوری نیست من این متن هایک رو در یک مقاله اووردم که او معتقد که یک بنیان ها یک حداقل هایی رو حکومت ها تا میتونن برای مردم فراهم بکنن اما مسئله از اونجایی شروع میشه که ما خیلی دولت ها میتونن مداخلاتشون خودسرانه نباشه و خیلی هم بیدانش نباشن مثلا فرض کنید این گونه دولت ها امروز میتونن تمام اسناد مالکیت شهروندانشون رو داشته باشن بله. و بدونن که خونه داره که ماشین داره کی نداره دولت ها بر اساس حساب های بانکی کاملا میدونن که من چقدر درآمد دارم ماهیانه و حتی براساس کارتایی که می کشم خرید می کنم از حسابم کم میشه همه این ترنساککش ها ثبت میشه و میدونن من جزئی چی خریدم یعنی برد. کافیه بام برم تو فروشگاه شهرون خرید کنم یا به هر جای دیگری میتونم مثلا دو تا شیشه نوشابه خریدم یه دونه مثلا بسته دستما کاغذی این رو هم میشه به یه نوعی فهمید و امروز البته این اقتصاد دادم هست بسیاری برد. شرکت ها از این پول در میارن از فروش این داده ها در بیرون ن ایران پس به این ترتیب دولت ها خیلی میتونن هدفمند و خیلی نقطه زن تشخیص بدن که کی در جامعه فقیره و این فقرش ناشی از تنبلی خودشو سر کار نرفتنشه یا مثلا اینه که پولاشو صرف اعتیاد کرده یا الکلیه یا هر چیز دیگه یا نه این ناشی از اینه که مثلا تو بازار کارم میره مهارتش از دست رفته یا این مهارت دیگه خریدار نداره یا تحت مکانیزم های مثلا بیماری های خیلی سربولالوژی کسی دوچار خود اینا بیماری سرطان شده یا تصادف کرده قطعه نقوها شده یا به هر دلیلی دوچار تله فقر شده اینجا مفهوم عدالت اجتماعی چی میشه اینجا دیگه اون بیدانشی رو هم نمیتونیم درباره دولت بگیم یعنی یه پایگاهی وجود داره که از بین 85 میلیون ایرانی مشخص میکنه که مثلا 13 میلیون و سه هزار نفر باید بهشون کمک غذایی بشه و جالبه که دولت‌های توسعه هم کار میکنن یعنی حتی در شما در مهد این نو لیبرالیسم و دنیای آزاد مثلا در امریکا نمیگم امریکا آزادترین اقتصاد دنیاست حتما سنگاپور اقتصاد است تو رنکینگ ها رو هم نشون میده ولی در همون امریکا هم مثلا شهرداری نیویورک در یه بازه زمانی م... کپن غذای تازه میده یا مثلا دولت برزیل در اون برنامه مشهور بولسا فامیلیا به بچه‌های فرزندان فقیر کوپنهای میده برای اینکه مدرسه برن پول نقد هم نمیده تا وقتی مدرسه میرفتن اون شهریه شون پرداختی شد مفهوم ادالت اجتماعی در سایه یه همچین تحولاتی و افزایش ظرفیت های دولت برای اینکه کمک بکنه چه معنی پیدا میکنه در اون مکتب
1: ولد سیاست همه جای دنیا یه جوره خیلی فرق نمیکنه که حالا این ور بگیریم یا اونوار منطق سیاست منطق افضا قدرت با باش دادن به بعضی از گروه ها گرفتن از بعضی دیگه همونجوری که عرض کردم در مورد مثلا فرض بفرمایید که دولت داره. یه سال خیلی اساسی که کمتر بهش میپردازیم مینه اصلا چرا ما بدونه دولت چه حقی داره بدونه من چی کار دارم میکنم این سال به نظرم میاد کمترم تو ایران بهش پرداخته قرار نیست دولت همه چیزو بدونه قرار نیست من هران چکه که داره در مافز از ذمیرم من میذرم بهش گزارش بدم درسته بعضی دولت سعی کردن این کارو بکنن ولی قرار نیست اتفاق بیفته حالا اینا رو بذاریم کنار بله با کنترل بعضی از منابع میتواند تخمین بزنه که من چقدر مصرف میکنم چقدر پول دارم اون انگیزهای های پشتش هم میتونه این کارو انجام بده مثلا چرا من سرطان گرفتم یعنی به خاطر این بوده که خب تصادفی جهش اتفاق افتاده من دست خودم نبوده این برام رخ داده یا نه سبب که بعد از زندگیم باعث شده علل با تمام رو این اتفاق برام بیفته یا بزنید مثالی کمتر مراجعه برای انگیزه ارزون خدمتتون یه کارآفرینی واقعا هم پول برده توی تولید شکست خورده خب یه نگاه به ادرات اجتماعی میتونه این باشه که خب این آدم که تقصیر خودش نبوده اقلا بتونیم مثلا کمکش کنیم این پولم از آسمون نمیاد باید از یه دیدیه که معفقتر عمل کردن بگیریم به اینا بدیم دیگه حالا سؤال اینجاست آیا این کار درستیه خب در فقر آدم محترمی هم بوده حالا یه ریسکی کرده نیت هم خیر بوده الان بهش میتون کمک کنیم برای یک یا دو فرد شاید جواب بده اما اگر این به عنوان یه رویه رویه عدالت اجتماعی در جامعه حاکم بشه اتفاقی که میفته اینه که آدمای کارآفرین گیرم با نیت خوب دیگه اون دقت لازم رو برای اینکه طرح درست درست و مناسب رو انتخاب بکنن دیگه اونو به کار نمیگیرن یعنی سعی میکنن پروژه های پر ریسک تر ببرن جلو. همین اتفاق که برای بانکداری افتاد و با محل نقد بسیارانی بود که خب من بانک اگر بدونم هر کاری بکنم و بدون لحاظ ریسک بی وام بدم بعد کسایی کسی که مناسب این نیستن. یا... پس نمیدم پس میرم جلوتر میخوام بگم این ساختار ها رو تغییر میده ما به هر حال نیاز داریم که آدم ها در جامعه حس بکنن که کار درست به کار نادرست فرق میکنه وقتی میگیم میکارزم سود وقتی میگیم فقر وقتی میگیم بیکاری یه درجه یه هم باید این شکلی دید چه اتفاقی میفته و های و بقیه چجور به ماجرا نگاه میکنم بگم فرض بکنید جامعه انسان رو جامعه انسان ها ببینیم. در هیچ جامعه اون تصویری که بعضا توی ادبیات چپ گفته میشه آکم نیست که آدم ها واقعا سرکن همدیگر رو پاره بکنن نه برخی اینجوریه در لحظات این شکلیه اما آدم ها حال میخوان دوره هم یه زندگی تو هم با آرامشی رو داشته باشن پس بنابراین اینکه که کاستن از آلام فقرا احتمالا برای بخشی از این جامعه واجد ارزش اینم بمیشه خدمت تو بازار بگیریم حالا این خدمت سوال اصلی اینه به نظر من نه اینکه حالا دولت بلسی خوب سال است اینه این خدمت یعنی کاستن از آلام بقیه رو چیا بهتر میتونه انجام بده دولتی با اون همه ملاحظه سیاسی که از کسان سرقت میکنه اونجوری که دوست داره به با ملاحظه سیاسی پخش بکنه بین بقیه یا نه کارافاینایی که کار جهاد میکنن هایی که پاسخگوتر هستن و نهادهای دیگه‌ای که شاید الان تو ذهن ما نباشه امشب این سال به نظر من خیلی مطرحه که دولت یا بازار و به نظرم می اگر یه همچینملاحظه ای در یه جامعه وجود داشته باشه که ما فقر فقر رو دست کم اون که میدونیم نمیتونن خارج میشن فقر این رو کم بکنیم خب این رو روش های دیگه هم میتونن انجام بده چ چرا فکر می مثلا دولت سازمان تین اجتماعی به اون همه بزرگیش میتونه یه سری کار رو انجام بده که این کارافرینه اون که برای خیلی کاریجاد کرده کلی خونواده رو از قتیدن به دام فقر در نجات میده اون ارزش کارش کمتره کار و فرنه من همین کار رو میکنن دیگه الان ندوم عدد خیلی جاله فرمونی 60 میلیون 40 ملیون 15 16 16 میلیون نفر در ایران نیاز به یارانه دارن نا با. یه
0: براغوردی میخوندم یکی از اقتصاددانها گفته بود اقتصاددانهایی که سالها هم در ساختار حکومت و مجلس و اینها حضور داشته گفته بود 60 ملیون ایرانی نیازمند یارانه هستن از این 84 میلیون نفر
1: نه اون حالا اون 20 میلیون اگر نگیم توجیهات عجیب براش ناشیم اونام بالاخره به یه دلیلی از این فقری که نمیدم حالا چقدر خط فقر محاسباتی ایشون برای اینام به یه دلیل نقلتیدن توی دام فقری خب اینام کار کارافری نکردن اینام خیلی از همین اقتصاد معمول این کار رو انجام داده و اقتصاد اینای شباهتی به اقتصادی که مثلا یه کارافریم بتونه تو فعالیت انجام بده نداره. ما عملا داریم میبینیم این چنگ،, چنگ دولت همه جا هست یعنی شما میخواید در قیمت گذاری ده 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 پاش رو میبینید در قوانین مقرراتی کار رو بر تو سخم میکنه میبینیم الان اخیرا این مالیاتی که من بنظرم میاد با تمام توضیحاتی که برایش گفته میشه سرقت سازمانی یافته است داریم میبینیم با می این
0: مالیات رو میگین چون قیمت گذاری رو مردم و مخاطب ما کاملا آشناس. دولت از دفاع دکتر نیلی فکر میکنم به شوخی گفته بود حتی شوخی نبود جدیه نگفته بود از دمپایی تا مربا دولت قیمت گذاری میکنه بزنید. راست میگه چون در دمپایی و مربع هم حال انرژی، آب، شکر، سوخت اینا همه مصرف میشه و همه اینها مشمول قیمت گذاری هم بنابراین به یه نوعی در همه محصولات به یه نوعی مکانیسم قیمتگذاری مداخله داره باید. ولی این مسئله مالیات رو مشخصا میگین عنوان یه مصداقی از مداخله دولت که از جانب
1: اترشی ها و شخص شما محل نقده با. یه عبارتی هست میگن که مالیات دوزدیست در نگاه رادیکال اترشی و یه صحبت دیگه هم هست که میگن برای اداره در واقع امور جمعی و یک پول پرداخت کرد. آدم‌ها در هر جامعه اموری دارن که حالا شاید به دلیل ام... به دلیل اون ماهیت کالای عمومی خیلی مسئله دیگه باید پولش رو پرداخت بکنن. یه یعنی امنیتی می‌خوان چیزاشون بله می‌خواد پولش پرداخت،, پرداخت
0: رضاییه می‌خواد، داتگاه می‌خواد.
1: حالا چیکار باید کرد؟ خب برای اینها به نظر من کم و بیش در همه جای دنیا این هست که آدم‌ها با توافق هم دیگه علل اصول ها. اکثریتشون توافق بکنن، حاضرن که یه پول رو پرداخت بکنن برای اینکه این, این حداقل‌ها مشروط بر اینکه عمل مناسب باشه تأمین بشه این به نظر میاد در این حد رو همه میپذیلن مالیات زمانی مشروعیت داره که اولا حد دقلی باشه دومان مقتنی بر درجاتی از رضایت نمایندگی من بدونم پولم رو دارم کجا میدم دولتی بزرگترین سرقت سازمانیافتاره با تبرمهای درقمی داره تا یه چند دهه انجام میده دولت که عرض میکنم نظام پولی دولت داره این رو ایجاد میکنه دیگه خب طبیعی است که این صلاحیت نره اون پولی که باقی مونده است را هم بیاد بغرش رو از من بگیره. اصلا چه معنی داره جز خدماتی که معمول هست به صورت عمومی الان عرض کردم پول چیز دیگه‌ای رو از من بگیرم چه دلیل وجود داره خانه‌ای که من دارم سالها سال دارم خودم استفاده نمی‌کنم. حالا به هر دلیلی عددش از این رقم بالاتر رفته. بیاد یه اضافه ای از این بگیره. یا چیزای شبیه به میگم تو جایی که ما برای خدمت مشخص کالای مشخص از دولت چیزی رو ده ده نگیریم اون موقع اون بحث عوارض و مالیات که این دو تا بلاظفندی هم طبیعتاً با هم فرق می‌کنه کاملاً بلا موضوع این که حالا مثلا من بیام پول از شما بگیرم چون احساس می‌کنم یه عده دیگه بیشتر بهش نیاز دارن و روز خودم می‌دونم اینو تخصیص بدم این به نظرم میاد غرق لاتن کاریه که میشه انجام داد یه عده بیان اینو بگیرن یه عده نظارت بکنن آخرش هم اون شکلی که معمول هست و خود من میتونستم اینو تخصیص بدم حاصل نمیشه. پس به این معنا
0: شما میگین که ها و دغدغه شخص شما در مورد اقتصاد ایران مخالف کلیت مالیات نیستیم. مطلعه. بسته به این داره که اون مالیات چگونه گرفته میشه با چه کیفیتی و چه پاسخخویی در مقابلش وجود داره و ما به ازایش من چه اقتداری برای نظارت بر عملکرد دولت پیدا میکنم. و, و البته یه در درباره مکانیسم مالیات. مورگان شوستر من یه بار این رو تو پادکست گفتم مورگان شوستر میگه من وقتی وارد ایران شدم 1290 شمسی سال‌های بعد 5 سال بعد از انگلاه مشروطه 4 سال 5 سال میگه که اولین چیزی که برای من خیلی اعتبار ایجاد کرد در ایران این بود که دولت ایران مجلس مشروطه تصویب کرده بود بر نمک تولید داخل مالیات ببندن و نتیجه این شده بود که پیش خودشون حساب کرده بودن عددو دو دقیق یادم نیست ولی حدودش اینجوریه که مثلا فرض کنید دو۵ هزار تومن از بهل این مالیات آیدی دولت ایران باشه و در نهایت این دو مثلا فرض کنید ۳ هزار تومنش ۳ و هزار تومنش هزینه اون معمور مالیاتی می شد یعنی بله. ما دو۵ هزار تومن معمور مالیاتی استخدام کرده بودن که۲۵ هزار تومن مالیات نمک بگیرن و بر اثر این مالیات نمک قیمت تمام شده نمک تولید داخل ایران گرونتر از نمک وارداتی از روسیه بود چون موقع هم هنوز اون عواقب ترکمنچای باقی بود و یکیش هم تجارت تعرفه ترجیحی بود که برای دولت روسیه برقرار می شد میگه خب این یک حجم عظیمی نارضایتی درست کرده بود در ایران. اولا تولید نمک داخلی نمی سرفید. همه شده بودن واردان باردان چیه باردان نمک باردان. دو هرکی که میخواست تولید کنه گیروپیچ معمورای مالیات نمک و داشت یک دستگاه بخور بخور و فسادی هم را افتاده بود بین این معمورای مالیاتی نمک میگه اولین چیزی که به من ارجاع کردن در مشروطه چی مجلس مشروطه به عنوان مشورت گفتن این چیکارش کنیم گفتمی لغش کنید. و میگه لغو این مالیات یک سرمایه عظیم اجتماعی برای من به بار وورد که دکتر شوستر خلاصه مالیات نمک رو بله. لغو کرده یعنی مسئله مالیات یک چیز مهم بسترین معنا، لیبرالیسم uh, اتریشی چون لیبرالیسم بله. هم شقوق مختلف داره لیبرالیسم اتریشی مخالف مالیات نیست مطلعه. ولی به شرطها و شروطها
1: دایران. اولیش رضایت
0: اولیش رضایته. بله. و اگه بپرسن خب ممکنه یه کسی تحت هیچ چرایطی رازی نوستی چیکارش کنیم
1: uh, این برای جواب هست مثلا یه آدم علل اصول رو و یه آدم متوسط رو میگیرن میشه برای شواب دار چون برای همه کار برای دموکراسی هم همین جوریه دیگه نمیشه شما ترداشت باشید که همه باش موافق باشن اما اگر یه آدم معمول علل اصول خدمت رو نرز بکنم آقل بخواد در واقع برای فلان خدمت مالیات بده آیا میدهد یا نمیدهد این یه تست این شکلی براش داریم ارزم من بیشتر اینه میگم که این به درمود خود ایران میخوام عرض بکنم بگم یه شهروند ایرانی کاملا این سوالو بپرسه شما یه منبعی به نام نفت داشتید متعلق به همه ما و حالا سوال اینه که چقدر خوب این رو تونستید مدیریتش بکنید چقدر تدبیر در هزینه کردش به خرج دادید که حالا انتظار داد پول بیشتری هم داشته باشید و وانگهی ای این فکر من بودش که آید که هم توی این ملاحظه قبلی هم به اشاره کردم نظرم درسته و به خاطر همین ماجرا ما طرح‌هایی داریم در دنیا که میگن ما پول نفت رو اتفاقا میای مستقیم بین مردم تقسیم می‌کنیم بعد مالیات می‌گیریم طرح Oil توکش در بعضی از جاها تا هم شد این یه طرف قضیه بعد خب اولا پس من به تردید دارم که شما صلاحیت این رو داشتیم دومم هزینههایی که من از تو دارم می بینم دولت پرخرج اینه که هر چقدر از من مالیات بگیری از راه منم من مالیات بگیری باز این جیب پر نمیشه. صرف سوراخ رو مطلقاً نمیشه با هر میزان آب پرش کرد. وقتی من می بینم که اسم وجودود نبریم ولی مثلا این وزارت خونه این سازمان این آدم ها، اینا صلاحیتی برای خدمت به عموم ندارن یا اکثریتی از مردم رو از این چرا انتظار دادید که پولی که با زحمت به دستوردن رو تقدیم بشه؟ ما بکنن که شما میید اون رو خرج حقوق این افراد بکن. این کشوری که در فساد دولتی دستگاه موقعی که ما میشنبیم به شدت زبانزد هست هر روز ما اخبار جدید ازش میشنیم. خب طبیعی است که آدم ها اعتماد نکنن که پولی که باید همه زحمت به دست اومده رو تقدیم بکنند و معیزه مالیات بماند که تو این فضا با توجه به پیچیدگی هم رو امکان فساد هم بسیار است دیگه وقتی که قان بعد میذارید مفهومش این نیست که آدما گوش میدن با قان بعد مفهوم اینه که راههای بر دور زدنش پیدا میکنن و الان اتفاق هم متاسفانه میفته اوکی جامعه باید خرج امور عمومیش را بدهد اما من مطمئن هستم که شما امور عمومی منو خوب انجام میدید و حق دارم پرداخت نکنم
0: و معتقدی که اگر یک دولتی وجود داشته باشه که این امور عمومی رو با یک کیفیت خوبی اداره بکنه اون مفهوم رضایت رخ میده یعنی رضا تجربه سایر کشورام همین رو نشون میده درسته همه جای دنیا کسانی هستن که زیر بار مالیات فرار نه. میکنن اما حتی تو همون تجربه اسکاندیناوی هم که دولت ها مالیات های سنگینی میگیرن و خیلی رقم های بالایی میگیرن ولی چون خدمات خوبی میدن ولی چون در حد ممکن یعنی در حد بلاخره جزه شفافترین کشورهای جهان هستن و در مقابل ملت هاشون پاسخگو هستن نخ وصول مالیاتشون هم خیلی بلده. زیاده روسستاین این کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو با همین شروع میکنه میگه این همکار روسی مزن پرسید واقعا تو کشور شما مثلا 94% 5 در مردم مالیات میدن میگه گفتم آره میدن و میگه سوال این کتاب از اینجا شروع شد که پس چه گونه است که مردم اسکاندیناوی مالیات میدن چون ما ازاش یک دولت پاسخ شروع کردن و این البته یه سابقه تاریخی هم داره به جنگ استقلال آمریکا در مقابل انگلستان به روایت های مختلفی بخشش همین بود یعنی ها می میگفتن اگه ملکه قراره بر مستعمره آمریکا ها که میاد داشته باشه مابه‌ازاش ما هم باید در مجلس قانونگذاری نماینده داشته باشه نمیشه که یک گروهی در لندن بشینن برای یک مستعمره ای که از کشور اصلی خیلی بزرگتره یعنی آمریکا ده برابر مساحت و قدرت حالا اون موقع قدرت نبری به لحاظ مساحت بزرگتر از انگلستان بود یعنی پس در مکتب اتریشی ها نمایندگی و نظارت و پاسخگویی در مقابل مالیات تعریف میشه نه نبودن اساس مالیات بله بله
1: اصلا آدم ها میتونن در جامعه فرضی آدم ها میتونن این شکلی به ماجرا نگاه کنن که من اصلا دوست دارم هفته درصد سر از مالیاتم برای امور عمومی خرج بکنم در جوامع کوچیک مثل اسکاندیناوی که اتفاقا به خیلی بد فهمیده شده در همه جای دنیا به ویژه در ایران خودمون این قضیه خود راحت تر رخ میده وقتی شما از 25 میلیون کل اون کشورهای نوردیک مثلا صحبت میکنید خیلی جمعیت تو کمه و خیلی هم همگنن هم نژادن خیلی بحث مهاجرین بهش اون زمانی که جدی نشده بود میشد با هم کنار بیاد اما به محض که جامعه پیچیده شد دیگه این نگاه های خیلی حمایتی هم دیگه جواب نمیده شما در مورد امریکا با 300 میلیون جمعیت نمیتونید به این راحتی که مثلا برایت چه میدونم فلان داری صحبت میکنید اونجا صحبت بکنید آدم پیشتر از اینا که یه ای همگی اجماع برسن یه در مورد ایران خلیج فارس تا خزر با اون همه تنوعی همه قومیتی شکل دیگه باید رو حداقل تر برخورد کرد چیزی که من فکر میکنم در اون مالیات باید لحاظش کرد چون مالیات رو من الان از یک منظر عرض کردم خدمتون که یه خودپذیرفتنیه مالیاتی که برای خدمات یعنی جنس عوارض داره برای خدمات گفته میشه میتونه هر فرد رو هدف قرار بده یا برای امور عمومی که جنسش به مالیات هست. اما ما موارد مالیاتی دیگه هم داریم دیگه سینتکس داریم که مثلا مردم کالاهای های زیان آور مصرف نکنن در مورد سیگار مشروب و تکلی و غیره. خدمت ها هم اون جنس باز توزیعی داریم در مورد اونها نه نقده خیلی جدی وجود داره به همون ترطپی اشاره کردید کلی آدم میذاری مالیات رو بگیرن تولید ثروت بیشتر رو محدود بکنن این وسط کلی خورده میشه بعد تا از وقتی میخواد توضیح بشه باز با توجه به اون جهل نسبی که همه آدم از به دول دولتی به شکل بعد بانیات نیات سیاسی توضیح میشه خب اینا رو نقده کاملا جدی وجود داره اما مالیات به مفهوم هزینه ای اداره امور عمومه به شکل حداقلی مشروط فرزایت حتما شدنی من بگم چون اشاره شد توی نوردی که بعد اسکاندیناوی یک کتاب خیلی خوبی هست نویسندنش رو ایرانی تو سوئد این رو نوشته به نام توهم یا افسانه اسکانداوی چیزی شبیه به نیما سندجی
0: اسمش هست مدل
1: اسکاندی دقیقا متاسه لحظه از آره. ولی دقیقا توضیح میده که میگه ببینید این نگاه ایدئالی که خیلی حتی در امریکا حسرتشو میخورن که این همه دولت به اسطلاح خدمات میده چه اثراتی روی فرهنگ و اخلاق اون مردم گذاشته ما همین باز اقتصاد بازار آزاد حرف میزنیم از تلاش حرف میزنیم از نوآوری حرف میزنیم از کیفر ریسک بد خودمون رو دیدن داریم صحبت میکنیم ولی جامعه ای که دولت رفاه ترش میگم باید مراقب بود که در دراز در مدت حتی در جای مثل و با تمام شفافیت ها احتمال اثرات بدش رو میزاریم اینا تازه حرف های اسکاندیناوی نویست من اجازه برای اینجا و ایران حرف بزنم که جامعه ما در مقابل دولت واقعا بی پناه مونده ما یه ارزش داریم آزادی باید تا سرحد مرگ ازش دفاع بکنیم و وقتی به درجاتی از توسعه یافته به درجاتی از رشد رسیدیم که بشه این کشور رو نزدیک به متوسط های مردمش دونش اون موقع تازه میشه در مورد حالا های مثل از این بگیریم به اون بدیم یا فرض و فرمای دولت رفاه غیر دفاع کرد الان ما ده ده فضایی هستیم که به سبکی که عجم اغلو رابینسون میگفتن توی اون کتاب دالان باریک یه لویاتان خودسر یا چیز شبیه به این رو استفاده میکردند.
0: اونجا سه قسمت دارن دیگه لویاتان غایب لویاتان مقید و
1: خودسر یا چیز شبیه به این.
0: آره چیز جالب من پادکستش هم ساختم الان یادم نمیاد.
1: بجنب به ذهن الان نمیاد. یه هیولای عجیب و غریبی داریم که هر کاری دلش بخواد داره انجام میده و از مردم جامعه و در مقابل این هیولا دفاع کرد. نمیخوام حرفای خیلی رادیکال بزنیم که آره به کل همه چیز بعد از دفاع ملی چون هر چقدر از وضعیت موجود فاصله بگیره قابل دفاته میشه شه به سی اما به نظرم میاد این سوئزن حد اکثری به دولت و این دولت رو حتما حتما باید به عنوان یه امر اخلاقی نمیگم سیاسی حتی به عنوان امر اخلاقی هم برجلو چون تجربه نشون میده که اون آرایشی که برای سیاست های دولتی میشه میتونه چه بلایی به سر همین مردم بیاره که بر ظاهر براش کف میزن بر مردم.
0: این زاویه نگاهت به دولت منو یاد یه تقسیم بندی میندازه که مایکل مان جامعه شناس درباره دولت ها داره و درباره قدرت دولت مان استدلال میکنه که دولت ها دو قدرت دارن یه قدرت زیرساختی دارن انفراستراکچورال پاور اون قدرت سازنده دولت قدرتیه که دولت میتونه خدمات عمومی ارائه کنه، امنیت رو برقرار کنه، حاکمیت قانون داشته باشه و یک بخشی از قدرت دولت هم است که قدرت سرکوبشه، رپرسیو پاور، باده. که اون وحش خطرناکه قدرت دولته. میشه امروز برای همه دولت‌ها من اگه اون نمودار عجمقلو و رابینسون هست که مشارکت با جامعه و بعد ظرفیت حکومت و دالان باریک رو در خط 45 درجه ترسیم میکنن اون رو یه فضایی ترسیم کنیم بین قدرت زیرساختی در مهور ایکس ها و قدرت سرکوب در مهور ها. <تصفيق> او وقت میتونیم نقاطی رو روی این نمودار پیدا کنیم دولت ها میتونن قدرت زیرساختیشون خیلی کم باشه اما بسیار سرکوبگر باشن بله. مثلا فرض کنید که دولت در کره شمالی دولت در بسیاری از جمهوری های آفریقایی جنوب صحرا لیبی غذافی لیبی غذافی این خیلی قدرت زیر ساختی نداره نمیتونه خدمات اون میرای کنه یا دولت صدام حسین ولی به شدت سرکوبگره یعنی تکون بخوری همه مخالفان اعدام کشتن دستگیری همه اینا توش هست و یه موقعی هم هست که من این وچه دومش رو خیلی کمرنگ می‌بینم. یعنی دولتی که قدرت زیرساختیش خیلی بالاست یعنی می‌تونه دفاع ملی داشته باشه خدمات ارائه بکنه امنیت کالای اومی همه رو فراهم بکنه ولی یه قدرت سرکوب نداره این, این فکر می‌کنم وچه غیر ممکنه یعنی دولت ها وقتی می‌خوان قدرت زیر رو بالا ببرن و مثلا یه ارتش منظم داشته باشن که به خوبی دفاع کنه یا یک قوه غذایی مستقل داشته باشن که بتونه حقوق مردم رو استفاق کنه حتما اون قدرت سرکوبشون هم افزایش پیدا میکنه مسئله اینه که آیا جامعه میتونه در مقابل اون قدرت سرکوب رو مهار کنه و فقط دولت به یه نوعی از اون قدرت زیرساختیش استفاده بکنه دولت امریکا رو وقتی نگاه میکنه این دولت هم زیرساختیش قویه و هم سرکوبش بله. دولت در فرانسه در آلمان هم همین گونه است یعنی سرکوب کردن توسط دولت فرانسه صورت میگیره و ولی مهار شده است بله. یا گاهی اوقات هم غیر ضروریه به یک معنا من اینو میگم که وقتی دولت ها قدرت زیرساختی قابل توجهی دارن که رضایت خلق کنند ضرورت استفاده از سرکوب کاهش پیدا میکنه یعنی وقتی شما خوب خدمات میدی مردم راضیان خیلی ضرورت پیدا نمیکنه از سرکوب استفاده تو دنیای توسعه یافته اغلب این وجه هم رخ داده تو این معنا اگه بخوایم بیاریمش روی مکتب اتریشی با این نگاه مان به مفهوم دولت در اندیشه اتریشی ها نگاه کنیم چه تفسیری میتونیم ازش داشته باشیم یعنی اگه بازم ببریم رو همین نموداری که گفتم
1: توی <تصفيق> اون بحث عجمقلو که بگم شاید نزدیک بشه به لبیاتان قالب اون ایدئالی که داریم حالا بعضی یه اون 45 درجه رو میبینن که به هر که بتونه دولت رو کنترل بکنه اجازه هم نمیده دولت رو هر جایی ورود بکنه اون رضایت به درجاتی برقرار هست ولی اگه بخوام ایدال رو بگیرم احتمالاً میشه لایتن قالب اما در مورد قدرت زیر ساخت غالب غایبه قالب غایبه تا قالب بله بله ارز بکنم که اما در مورد قدرت زیر ساخت قولت سرکوب من یه چیز دیگه هم میخوام لابلاب بذارم که حس ولی میخوام بگم نقد اوترش اینجا میتونه حرف جدیدی بزنه قدرت اون ساز و برگ ایدئولوژیک دولت یعنی این نیست که مثلا دولت فقط دستگاه و ساختمان و توفنگ و این حالا داشته باشه برای سرکوب و برای زیر ساخت نرم افزار و غیره یه چیزای نرمی هم این وسط هست که اونجا رو باید به نظرم حواسامون برش باشه که فکر میکنم در پذیراندن سیاست های دولت فقط همیتش بیشتره مدرسه هاست های اجتماعی افراد NGO هاست چیزای شبیه به این دولت رو با اینا متفقا بااستولید میکنه و چیزی که به نظرم میاد اینجا میشه بهش کمک کرد اینه که اجازه بدیم انحصار حضور دولت در این عرصه‌ها هم برداشته بشه یعنی ما سیاست رو فقط با دولت نفهمیم آموزش رو فقط با آموزش دولتی نفهمیم کار فرهنگی و اجتماعی سینما رو, رو رسانه رو فقط با دولت نفهمیم به نظرم میاد اینجا اون اونجاییه که میشه جامعه خودش رو بیاد نشون بده. مثل آقایی هم که اشاره فرمودی دقیقا همین نکته در میاد که دولت زمانی سرکوب تر سرکوب گرد به مفهوم منفی خودش نمیشه که قبلش اینجاها رو کسای دیگه ای هم گرفتن یعنی آدم جامعه میتونه صدا شنیده بشه توی رسانه رسمی خدمت رو از کم توی آموزش رسمی میتونه چیزای دیگه ای برخلاف اون حرفهایی که یاد دسته کم نه اونقدر نزدیک و منطبق با اون چیزی که در آموزش رسمی گفته میشم اینجا بشنوم اجازه داده میشه که رد و بدل کردن و آزاد اطلاعات بیرون از کانال های رسمی دولت هم انجام بشه و بحون امنیت به امنیت سرکوبش نکنن این این نظرم اون قدرت اون ساز و برگ ایدئولوژیکه اون رو در واقع باید یعنی می که
0: توازن بین قدرت زی و قدرت سرکوب دولت رو میتونن این نیروها فراهم کنن نیروهایی بیرون از دولت که مثلا در چارچوب آموزش غیر دولتی عمل میکنن رسانه غیر دولتی عمل میکنن انجیوی غیر دولتی عمل میکنن و بنابراین یه فضایی فراهم میکنن برای اینکه دولت نتونه هژمونیک بشه یه تفوق خیلی جدی رو بر همه عرصهای اجتماعی و سیاسی جب اتفاقا من فکر کنم استدلال اطریشی ها منهای اون بچه اقتصادیش از یه جهت دیگه هم اهمیت داره و قابل توجهه و اونه که دولت ها وقتی در اقتصاد مداخله میکنن فقط به اقتصاد اکتفا نمی کنن. یعنی اشته های دولت برای مداخله ته نداره دقیقا. و بنابراین وقتی اقتصاد رو گرفت بعد جامعه رو هم میخواد بعد سیاست هم میخواد بعد فرهنگ رو هم میخواد. و توتالیتاریسم به همین معنا بروز میکنه این اون چیزی که آرنت درباره شرف میزد و دیگرانی به بلخص فرانکفورتی ها درباره توتالیتاریسم میکفتن حاصل یک مداخله و ساینداختن سنگین دولت بر همه عرصه ها یعنی هم فرهنگ در خوردترین اجزایش
1: و مثلا موضوع راه بردگی همین هست و اینو در مورد انگلستان داره میگه. میگه مراقب باشیم دولت حالا یه الان داره میاد از شما مالیات میگیره حق مالکت مقدار نغز میکنه اما اگه مواظب نباشیم خیلی فاصله با سرکوب گردترین دولت های اون دوران نیست توضیحی که میده و مثلا بروز فاشیسم رو شهر میده دقیقاً از همین منطقه میگه ابتدای کار همینه که اول میاد به بهانه بحران ورود میکنه یواش یواش همه اینا رو که بعد میمونه جواب نمیده چون دولت در اجرای همه سیاستاش ناموفقه پس میگه برم یه حوزه دیگرم بگیرم یه زمین دیگر هم بگیرم جامعه اینجوری میشه که حتی به خانواده شما هم وارد میشن و به اتاق خوابتون هم سر میکشه. سرک میکشن بالا اتفاقاً توی نگاه اقتصاد و خانواده اهمیت خیلی جالبی داره یا مالکیت به خاطر چی اهمیت داره؟ به خاطر اینکه فضایی است که جلو جباریت دولت رو میگیره. و وقتی بعضی‌ها گفته میشه که توی مثلا اسکاندیناوی از همون ابتدای بچگی دولت میاد بچه رو تحویل میگیره، الان افسانه وجود داره، نمی‌دونم چقدر سخت‌تره. دولت رو تحویل میگیره و شما مجانی، مجانی هم ذهن آدم رو خیلی سک میده میرید تا دبیرستان درستان میکنیم می اوکی حالا یه خوبی یاشید داشته باشه اما حواست باشه که داره یه نهاد زد تمامیت خواهید برم خانوادهم از ب میبره خانواده, را می خانواده علال اصول نگران بچهش است و میخواد که به شکلی که براش فکر میکنه مناسب بره و احتمالا بیشتر از اون برورکات دولتی هم نگران این بچه هست پس حواسم باشه اگر این قدررم ازش گرفتیم و دولت اومد توی خانواده اونجا هم باید یه خورده امکانه اینها رو دید من خلاصه بخوام بکنم عرضم رو نسبت به این ماجرا اینه که اقتصاددوشی یه بینش داشته باشه به نظرم برای الان ایران این رو مفیدش میکنه یعنی همین یه بینش رو داشته باشه که قطعا بیشتر هر. که به دولت حد اکثر بدگمانی رو داشته باشه به تک تک کارهایی که حتی با نیت خیر جمعی انجام میده چون به نظرم میاد دوست این رو مطرح میکنم گفت فکر هم کسی بهتر از اتریشیای کارهای دولت رو نشناخته دولت رو نشناخته سیاست و دموکراسی رو نشناخته دموکراسی وقتی میگیم این نیست که از هم مردم نظر سنجی میکنن یه چیز ایدئال همه درست میکنن نه بازی گروه های سازمان یافته است اقلیتایی که ای خوبی دارن میتونن خودشون رو تحمیل بکنن به بقیه بعد فا اینجاست خطر کرد و ایستاد که دولت هر کاری نتونه بکنه حجیای نثن مالیات ببنده به بهانه خیر جمعی آزادی های بدیهی من و نتن به این راحتی محدود بکنه. این چیزی که به نظر من الان بهش احتیاج داریم. حالا اینکه خدمتون عرض بکنم یه مقدار جنبوایی کار تو این هم قرار لحاظش بکنن. بعداً میشه بهش فکر کرد، میشه به باستوزی فکر کرد، میشه نمیدونم به یه نسخه عادلانه تری فکر کرد. اگه همه راضی باشن اجرا بشه. اما الان مثلا خیلی بدیهیه. ما حکومت قانون مثلا مونه ما حق مالکیتمون مسئله است ما های عجیب و غریب یعنی سرقت سازمان یافته از همه مسئله است تحریم مسئله است ما اینا رو داریم اینه بدیهیاته است که اول باید حلش کنیم بعد در مورد اینکه حالا دولت خوب است یا مثلا بازار خوب است و هم صحبت کنیم بمار که تاریخ نشون داده بازار حتما بهتر شده عمل
0: اگه بخوام جمع بندی بکنم میتونیم این چند اصل رو نگاه اتریشی به حالا منهای جزئیاتی که حتی بین یادمایی مثل میزس های فادوارد و بقیه هم خودشون یک تمایزاتی با هم دارن می جزئیات اون کلیات رو این صورت بندی بکنیم یک اولویت اراده آزاد شهروندان بر اراده دولت این اصل اوله که در بنیان لیبرالیسم کلاسیک هم همین وجود داری هر روایتی از لیبرالیسم رو که مطرح بکنیم این اولویت آزادی بر ادالت رو میشه توش دید نکته دوم اینه که بله لحاظ نگرشی به دولت بدگمان باشید هر دولتی در هر نقطه از جهان در طبعا. هر با هر ویژگی هایی بهش سوء داشته باشید و تحت نظارتش داشته باشید این آموزه خیلی دست منتقدان رو باز میذاره چون همواره بالعکس در ایران شما وقتی نقده دولت میکنین یه عده بهتون میگن که شما هیچ نقطه مثبتی در دولت نمیبینین من همیشه پاسخم هم بوده اگه دولت‌ها نقطه مثبتی دارن وظیفه شونه و ما حق داریم که فراترش رو مطالبه بکنیم و بگیم که اون که وظیفه‌تونه
1: بلنگو هم دارم برای گفتن
0: بلنگو هم اندازه کافی خودت داری برای گفتن برای من ضرورتی نداره من بگم و اگه گفتم بهت برای اینکه تشویقت کنم بیشتر انجام بدی خیلی فضیلتی نیست در اینکه شما بگیم من یه نقطه مثبت دارم پس اصل دوبار میشه به دولت‌ها سوء داشته باشین و بدگمان به همه دولت‌ها فرقی نمیکنه دولت آمریکا یا دولت در ایران یا هر جای دیگری نگاه بکنید اصل سوم این هست که دولت‌ها نباید حقوق اساسی رو از جمله مالکیت رو زیر پا بگذارن و به بهانه‌های مختلف از جمله دولت اجتماعی اون رو مخدوش بکنن نگاه چهارم شما میتونه این باشه که حتی در اون عرصه‌هایی که مدعی هم هستند انترپرنورها اون‌هایی که هوش هایی دارن اونهایی که قابلیت هایی دارن برای اینکه کارآفرینی بکنن میتونن بهتر از دولت ها عمل بکنن و اصل آخری که میشه بهاش مواجه شد اینه که لیبرالیسم به معنای اتریشی مخالف کلیت دولت یا جمع شدن دولت یا بیرون شدن دولت از همه عرصه‌ها نیستی گرسه های حداقلی از جمله حاکم کردن قانون امنیت و قراری امنیت و حتی آموزش و سلامت هم در یه حدودی به شرطها و شروطها به شرط پاس و به شرط نظارت شهروندان بر فرایندها میتونه در چارچوبهای دولت قرار بگیره نکتهی داری به این بحث
1: اضافه کنی؟ فقط اجاز فرماشه دقیق شما رو برای این چند تا از خلاصه بکنم یعنی خطاب به دولت میشه گفت کاری بام نداشت باش به زندگی ما بکنم تو زندگی من رو بهتر نمی کن. تو زندگی منو بهتر نمیکنی. خیلی ممنون که این در
0: این بحث شرکت کردی امیدوارم که به برخی از سوالات پاسخ داده باشیم و یک بیشتر سوالات ایجاد کرده باشیم درباره نسبت دولت و جامعه حامی مالی این اپیزود پادکست دقیقی ایران خانه کار دیدار کارمانه اگه خانه کار دیدار کارمان جای خوبیه که برای مهمونای کسب و کارتون در یه رویداد تجربه تجربه بیادموندنی خلق کنید فقط مال فضاهای زیبا و با کیفیتشون در تهران و خارج از تهران نیست بخش زیادیش نتیجه واحد یا به قول خارجی دپارتمان برنامه و برگزاریشونه تو این واحد به صاحب رویداد راهکارهای هدفمند اثربخشی بیشتر رویدادش رو پیشنهاد می‌کنند برای رونمایی از پروژه های معرفی محصولات و خدمات ایده پردازی می‌کنند و برای اجراش طرح میدن. غیر از پیشنهاد دادن استراتژی برگزاری رویداد رو هم برای صاحبش تعریف می‌کنند و به این ترتیب بر اساس اینکه صاحب رویداد بخواد جشن در همایی سازمانی، همایش تخصصی، افتتاحیه، میزبانی نمایشگاه‌های تخصصی محدود یا میزبانی انواع کارگاه آموزشی و جلسات آنلاین رو برگزار کنه، بهش طرح و برنامه ارائه میدن. خلاصه برگزاری رویداد رو به صورت حرفی تر روحی میکنن یه سری به سایت کارمان بزنید که نشونیش رو تو توضیحات همین اپیزود گذاشتیم تصاویری از فضاهای کارمان رو هم در صفحه اینستاگرام پادکست قرار دادیم صفحه خودشون رو هم میتونید برای توضیحات و تصاویر بیشتر نگاه کنید خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما بودید و همراهی کردید. ممنون که با هر ای که میتونید ازمون حمایت میکنید ممنون که انرژی میدید که با هم در ایران داشته باشیم. لطف میکنید اگر ایده هاتون رو برامون بنویسید. لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنید تا شنیده بشیم. ممنون که ازمون حمایت مالی هم میکنید ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. برامون بنویسید. خوشحال می‌شیم. فعلا خداحافظ.